0: Hallo, komm rein und mach es dir bequem Ganz viel Information bei lockerer Konversation das ist
1: alles kein Problem Ja, ich höre
0: sie gern, diese sympathischen Herren Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt
1: sich immer
0: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer
1: Wenn du mehr als eine Million hast Kommst du schon ganz gut hin in der Regel? Und wenn du jetzt nicht auf großem Fuß lebst, aber du muss halt einfach verstehen, was eine Milliarde ist. Also, gerade wenn du ein paar Milliarden hast, du kannst halt machen, was du willst. Es ist, also für da ich immer. Auf, zählen, ja. Das ist, also ich meine, das sind einfach tausend Millionen. Das muss man ja verstehen. Das ist so viel wie tausend Millionäre alleine zusammen haben. Dass du. Und, und du, hast dann wie zehn Milliarden, dann bist du schon bei zehntausend. Gibt es diese lustigen Berechnungen irgendwie? Wie vieles, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange es dauert, eine Million zu verdienen mit einem Dollar am Tag und wie viele es dauert, eine Milliarde zu verdienen, hast du so absurde Unterschiede, ne? So ganz viele Beispiele dafür, wie, wie absurd eine Milliarde ist. Was die Leute damit ihren 30 Milliarden machen, weiß ich auch, ne? Mal coole Sachen machen. Da würde ich mir auch ein Footballteam kaufen, aber sofort. Welches? Ist mir ja egal. Ich baue das dann selbst auf und benenne es um.
0: Okay, ich, ich nehme die ganze Zeit schon auf, liebe Community, ich bin ja reingekommen nach einem ultra-stressigen Nordderby und bin mit den Nerven völlig am Ende. Ähm, und äh, die beiden unterhalten sich über Milliarden. Ich habe einfach gedacht, ich nehme mal auf, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Wie also kam über Rugby unterhalten. Über Rugby? Wie, wie kamt ihr auf die Milliarde? Beziehungsweise überhaupt auf diese Gelddiskussion?
1: Ja, wir haben nur über NFL geredet und ich sagte, dass die NFL-Owner, dass man halt verstehen muss, dass die NFL-Teams alle Milliardären gehören und nicht irgendwie nur reichen Leuten. Das sind die reichsten der Reichen. Und sonst kriegst du auch kein NFL-Team. Also so viel Geld ist da in dem Business, ne? Also du kriegst zum Beispiel, den Tom Brady hat nicht genug Geld, um ein NFL-Team zu kaufen. Das muss man einfach verstehen.
0: Er ist einfach ein armer Schlucker, ne? Er ist eine arme Sau. Ja. ja. Hör mal, was geht denn mit dem Putin ab eigentlich, ey? Ich habe mir gerade schon während des Spiels in die Hose geschissen, muss ich ehrlich sagen. Wenn er jetzt irgendwie so verzweifelt ist, dass er sagt, pass auf, läuft alles nicht so. Ich verset <lacht> versetze jetzt meine Atomwaffen in Bereitschaft. Ist das Säbelrasseln oder muss man dem Psychopath mittlerweile alles zutrauen?
2: Ja, Säbelrasseln auf jeden Fall, ne? Ja. Du willst ja abschrecken.
1: Ja.
2: Außer, ich meine, realistisch, wenn du irgendwas hinterher einnehmen willst und behalten willst, ein Land, wo irgendwelche Ressourcen sind, ist halt schlecht eine Atomrakete drauf zu ballern, weil dann kannst du nichts Aber Die will ja auch haben. nicht auf die
1: Ukraine werfen, die will auf uns werfen, denke ich. Auf uns? Ja, ja, also die will er eher auf, auf Europa werfen. Ich glaube nicht, was soll er in der, der Ukraine? Da sind ja die Russen. das bomben seine eigenen Leute weg, Das hilft <lacht> Stimmt, ihm ja nicht. Das ein Außerdem ist Russland zu nah dran. Nee, das ist natürlich Abschreckung an den Westen, an Westeuropa, an Mitteleuropa und an die USA. Wobei ich nicht weiß, wie er den USA drohen will. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Also, ja, gut, ein paar Sachen kann er wegbomben, aber. Das wird ihm auch nicht gut bekommen. Er ist säbelrasseln. Ich weiß nicht, wie verrückt er ist. Das muss man halt mittlerweile sehen. Vielleicht ist er auch einfach durchgeknallt. Ich meine, der ist fast 70, der Mann. Der hat nicht mehr so viel zu verlieren. Vielleicht auch langsam. Keine Ahnung. Enge Vertraute von Putin sagen ja, dass er sich. Oder enge Vertraute eher, eher, eher Politiker sagen halt, dass er sich in den letzten ein, zwei Jahren sehr verändert hat. Da gibt es ja auch die Diskussion auf CNN, ob da vielleicht irgendwie psychisch vielleicht was kaputt gegangen ist. Vielleicht spielt das auch nur, damit er unberechenbar wirkt. Kann ja auch sein. Das ist die Madman-Theorie.
0: Aber was erhofft er sich jetzt noch? Also ich finde es immer schwierig, diesen ganzen Medien, also ich keine Ahnung, die einen berichten so, die anderen so, Der die Medienberichterstattung geht jetzt so in die Richtung, ich, ich genieße das sehr mit Vorsicht, dass irgendwie die Russen nicht vorankommen, scheinbar auch nicht so organisiert sind und so vorbereitet, wie man das erwartet hat. Kiew wird gehalten, auch teilweise Städte, die schon in russischer ähm, Hand waren, gehen zurück an die Ukraine. Was man so hört, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, läuft das ziemlich bescheiden für die Russen. So. Was erhofft also was was erhofft er sich jetzt? Also ich, ich frage mich, was ist jetzt das Ziel von Putin noch? Also die Ukraine einnehmen? Also was was möchte er? Warum gut, Silberrasseln will er jetzt noch irgendwie diplomatischen Sieg am Ende, weil er jetzt mit Atomwaffen droht. Was was ist seine Absicht? Also was was möchte der Mann? Was möchten die? Wenn du das weißt, kannst du die Krise lösen. Das ja. weiß ja keiner. Also meine Theorie ist, dass er
2: vielleicht ganz gerne die Sowjetunion wieder hätte, wie es halt früher war. Ne? Bis halt Ostdeutschland hin vielleicht. Weil er, was, er, was er jetzt gesagt hat in seiner komischen Kriegsrede, klingt ja schon irgendwie so,
1: als ist das das Goal, dass das wieder hergestellt ja. wird. So kann doch niemand bekommt? sein. Also weiß er ja, dass das niemals <lacht> klappen wird. Ähm, also ne, er, er kann, er, die Ukraine ist das einzig richtig angreifbare Land gewesen und, und Moldau, glaube ich. Ich glaube, die sind auch nicht bei uns, ne? Ah, keine Ahnung. Ähm, die sind genau daneben, dieses kleine Land, aber was will er damit? Ähm, die Ukraine, da hat er halt einfach eine Obsession mit, der will einfach die Ukraine haben. Der würde auch gerne Polen und Ostdeutschland haben, keine Frage. Aber da weiß er ja, und die baltischen Staaten will er auch, aber die kriegt er ja nicht. Also, das, also nicht ohne, dass, dass die, das ist halt dritter Weltkrieg, ne? Also, oder das ist nicht mal ein richtiger Weltkrieg, das ist einfach die Welt gegen Russland. Also, äh, ja, ähnlich das wie der zweite Weltkrieg. Die
2: Frage, die Frage ist ja, was ist
1: mit China? Ne? Ja, die mischen sich da ja niemals ein. Die kommen ja. zu, so sie haben, wichtig sie ja ist ja schon, in Russland auch nicht. Wollte ich gerade sagen, also, die
0: sind ja jetzt schon irgendwie in diesen diplomatischen Fragen von Russland abgerückt, ne? Also, ja, sie, sie haben das. Sie sind zwar ja, nicht da, besser, aber die riskieren dann halt auch keinen Weltkrieg, ne?
1: Sie haben sich enthalten, aber sie werden sich ja da nicht einmischen. So doof kann ja, also ich meine, die wissen ja auch, dass sie plattgebombt werden. Also gewinnt ja keiner mehr, ne? Also da, da gewinnt ja niemand. Und nur der, der sich raushält, gewinnt. Und da wird China sich nicht einmischen, weil die wissen ja auch, die haben nicht genug gegen die USA. Und... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Putin hat sich ein bisschen verkalkuliert in Das glaube ich auch, ja. Allerdings ähm, ist das halt fast noch gefährlicher. Na, also erstens dachte er, das klappt wie bei der Krim 2014, dass er da einfach einmarschiert ohne ohne Schuss und oh, ohne er hat Widerstand. Nicht mit diesem ja. unglaublichen Badass Ukrainern gerechnet. Was Was für ein krasses Volk. Meine Fresse. Es ist so beeindruckend, also wie viele Heldengeschichten und das ist so wichtig im Krieg, glaube ich, vor allem wenn du so Underdog bist, so David gegen Goliath-Style, dass du so viele Heldengeschichten dir baust innerhalb von wenigen Tagen. Ich meine, da hast du den Präsident und sein gesamtes Kabinett, die in Kiew ausharren, wo, wo USA dann irgendwie anbieten und sagen, hey, wir, wir evakuieren euch, das, das wird zu brenzlich in Kiew und er sagt, what the fuck, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. <lacht> ich meine, das sind Sachen, Poroschenko, der ehemalige Präsident, ne, also der vor, vor Zelensky, der ist der ist auch in Russland, also der ist auch in Kiew und und, und, und ist auch dem Militär beigetreten. Die Klitschkos sind dem Militär beigetreten. Da, da, da ist der fucking. Das sind die beiden Klitschkos, die, die jetzt in Militäruniform da rumlaufen und, und Russen abschießen. I don't know. Da ist ähm, du, du hast jeden Tag einfach Heldengeschichten aus der Ukraine und da hast du die 13 Leute natürlich von Snake Island. Eine. ich Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit dem Go Fuck yourself Warship was irgendwie das größte Reddit-Meme geworden ist, ja, die, ja. die auf der Insel sitzen und ja. sagen, ja gut, dann sterben wir halt. Aber die Insel geben wir euch nicht, wenn wir noch leben. Fickt euch. Das, das, ist, das macht so viel Moralboost, glaube ich. Und deswegen hast du jetzt halt, du hast die gesamte westliche Welt gegen dich, die wirklich Sanktionen verhängen, die halt stärker nicht mehr gehen jetzt eigentlich. Ne? Jetzt äh, supporten wir sie auch noch mit Waffen. Endlich alle. Ähm, <lacht> ich meine, du hast die NATO geeint, die komplett verstritten war. Du, du hast Länder wie Polen, Ungarn und, und die Türkei, die die nicht mehr so geil mit dem Westen waren, zu großen Teilen, jetzt wieder vereint. Ich glaube, das hat alles nicht so gut geklappt für Putin, wie er das wollte. Er dachte, die St zerstreiten sich, er dachte, die Ukraine gibt einfach auf, er rennt da durch, hat dann die Ukraine, cool, und die NATO streitet wie immer. Aber es hat halt irgendwie alles nicht so geklappt und jetzt ist er halt in einer ziemlich dummen Situation. Ja, halt. das
0: ist genau, aber das hast du ja gerade sehr schön gesagt, das ist ja fast noch gefährlicher, ne? Ja,
1: ja. Ja, weil jetzt hat er halt wirklich. Ich meine, was soll er tun? Er kann ja nicht. Wie soll er. Ich meine, er, er, er lügt ja sein Volk, also absurd an. Das ist ja, das ist ja Goebbels-Propaganda-Style. Also erzählt da irgendwas von, die Nazis regieren Kiew, wir müssen die entnazifizieren und die begehen da Völkermord und kurz <lacht> ist einfach eine normale Demokratie. Der Zelensky ist der beste Präsident, den ich je gesehen habe. Ja, aber ich es ist doch wie
2: jeder Diktator ever. Die haben immer ihre Einmärsche irgendwo begründet mit dem
1: Schutz ihres. Ja, mit was? Das irgendwie kannst du es ja, ja immer irgendwie dir hinbekommen. Hast du den einzigen jüdischen Staatsoberhaupt in, auf der ganzen Welt außerhalb von Israel und sagst, das ist ein Nazi, dessen Großvater gegen die Nazis in der Ukraine gekämpft hat? Ich meine. Der ja, ja wir heute mehr so Idee.
2: Aber die, äh, wie du sagst, die, die Ukraine hat immer schon einen Hass auf die Russen. Ich war früher oft in in der Ukraine bei unserem äh, Kiew-Studio und die haben nie ein gutes Wort an Russland gelassen. Das heißt, das sa saß noch tief da drin und das kommt jetzt raus. Ne? Wenn wirklich jeder sagt, nö, komm, ich bleibe, ich nehme meine Knarre, da kämpfe ich lieber, das wäre komplett anders gelaufen, wenn die sagen, uha, hm, naja gut, wir wollen ja keinen Krieg, geben wir mal auf, ne? Wer uns regiert, ist ja auch egal. Dann wäre die Sache ganz anders gegangen. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass sie einfach nachgeben, aufgeben und dann hat er halt ein weiteres kleines Stückchen an seinem Imperium dran. Ja,
1: 2014 war die war, war die war die ukrainische das ukrainische Militär halt völlig korrupt und, und 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 wertlos und sie haben halt die letzten acht Jahre unglaublich aufgestockt und jetzt hat jetzt haben sie halt einfach einen, einen sie haben halt einfach was, was sie vereint und sie haben einen, einfach eine tolle Führung und das ist halt super viel wert. Ne? Sie, sie haben halt keinen Politiker an der Front, der, der, der jetzt einfach abgehauen ist, so afghanistan da letztes Jahr, wo der Präsident am ersten Tag des Krieges gesagt hat, ich bin mal weg, Tschüss. Das hilft natürlich <lacht> irgendwie den Truppen nicht. Also ich frage
2: mich, ob der Rest von Europa jetzt seine Rüstungspolitik ein bisschen ändert, weil sie ja, ja sehen, okay, wir müssen doch zumindest eine Armee haben, die doch so ein bisschen Wir haben heute 100 Milliarden
1: freigegeben schon. 100 Milliarden,
2: das ist die mehr als die Bundeswehr zum Beispiel ist ja in katastrophalem ist Zustand so. schon seit Jahren. Ist
0: so. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Äh, unser Bundeskanzler hat heute eine Rede gehalten. Ähm, 100 Milliarden werden jetzt, wird jetzt in Deutschland aufgerüstet. Aber auf ja, der anderen Seite bedeutet. fragt man sich irgendwie, und das habe ich mir auch mal gefragt, und das ist auch so der, der Konsens in den sozialen Netzwerken irgendwie. Wir stehen mit unseren Militärausgaben gar nicht so schlecht da, so im Vergleich, im europäischen Vergleich, und sind aber gefühlt irgendwie eine, eine haben Militär ohne ohne irgendwas? Wo geht das ganze Geld hin? So. Ne? Ja, also wir haben, wir, wir haben ja, ja, ja halt nichts gefühlt.
1: Geredet. <lacht> das wird immer. Also ja, natürlich, das ist nicht gut organisiert worden und Co., aber wir können halt auch, wie wir jetzt zum Beispiel sehen gerade irgendwie, wie viel sind's? Äh, 1000, äh, 1000 Raketenwerfer und, und, und irgendwelche 500 Stinger und Co. können wir einfach so liefern, die sind irgendwo bei uns, also wir haben schon Zeug. Wir haben nur keine Jets und keine Panzer, die sind alle kaputt auf dem Bach. Leben Was hat, soll's. Aber ein paar Sachen haben wir offenbar. Wir haben keine Munition gekauft angeblich laut Militärexperten. Wir haben einfach gesagt, auch die hält schon, die wir haben, weil wir haben ja nie was verbraucht. Und irgendwie ist die alle kaputt oder so, aber <lacht> naja, das lässt sich schon aufrüsten. Also ich würde Rose das gekommen. als äh, das jeder positiven Trend sehen, dass, also viele sagen, ja, Kriegstreiberei,
2: wir brauchen keine Armee, aber du brauchst einfach aus Abschreckungsgründen eine große, starke Armee, die gut gepflegt ist, auch wenn du sie nicht einsetzt, einfach als Verteidigung.
0: Ja, das die regen sich über diese 100 Millionen halt auf, weil sie sagen irgendwie, wir sind so rohstoffabhängig, ja. vielleicht wären die 100 Milliarden besser irgendwie in, in ähm, erneuerbaren Energien oder so ne, eingesetzt. Ja,
2: das, das ist ja das Krasseste, dass jetzt diese ganze komische, vergurkte Energiepolitik irgendwie Richtig. Äh, na, hätte dieses Ganze Es dies gab ja in den 80ern dieses ganze Lobbying. Da änderst du dich wahrscheinlich auch noch dran von der Öl- und Kohleindustrie, dieses äh, hier Atomkraft-Nein-Danke und sowas ne. Ja. Deswegen gibt es ja so wenig Atomkraftwerke in Deutschland.
1: Und jetzt, also ich ja, weiß Wie sind stimmt, die alle nacheinander
0: abgeschaltet worden? Ne? Wir haben gar nicht mehr so viele, oder? Weiß gar die sind doch jetzt alle vom Netz gegangen, oder?
1: Nein, wir haben noch ein paar, Ein paar aber ja. bis Ende des Jahres sollen die auch genau. aufgehen. Ja. Ja. Wir haben den Automausstärk nach Fukushima beschlossen. Ja. Weil das ist ja eine andere
2: Sache, weil es kommt ja wohl relativ viel von euren äh, Ressourcen hier, Gas und sowas, aus Russland. Und die Frage ist: Was ist, wenn jetzt äh, der der demokratische Präsident Putin sagt, nö, wir drehen das jetzt ja, ab. Wird er, er? Ich glaube, ich
0: glaub, wir dürfen das gar nicht mehr abnehmen jetzt. Wir haben ja sämtlichen Handel irgendwie ausgesetzt. Wir sind eigentlich komplett abhängig, was man so liest von, von russischen ja, Meint
2: ähm, ihr, das gibt dann irgendwann wieder mal noch Wende in Richtung äh, Nuklearkraftwerke endlich?
0: Nö.
1: Ja, das ist gut, doch, doch, wir, das ist gut wir, möglich. Wir,
0: also jetzt in, in absehbarer Zeit nicht. Unser Wirtschaftsminister ähm, Habeck, beziehungsweise, La was ist er, Wirtschafts- und Landwirtschaft? Nee, warte mal, was? also Wirtschafts- und Klima, genau, und Klimaminister ähm, hat eine sehr coole Rede gehalten, hat gesagt, ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir halt ja umdisponieren müssen, weil wir bis jetzt von Russland abhängig sind und wann, wenn nicht jetzt, sollten wir irgendwie anfangen, ja, wirklich ernsthaft auf erneuerbare Energien zu setzen.
2: Ja, das ist ja Blödsinn, du schaffst das nicht mit Windrädern und Solarzellen. Also gerade im äh, <lacht> Klimaschutz ist Nuklearkraft das Beste, was du machen kannst, ne? Nur Wasserdampf, sonst nichts. ne? Ja, aber du hast halt ja, das, unge
0: das ungelöste Atommüllproblem. Ne? Wohin mit dem Brennstäben? Ja. Ne? Es gibt kein Endlager auf der Welt.
2: Ja, aber das, das ist absolut nicht so schlimm, wie es getan wird. Die modernen Atomkraftwerke, ein so ein Riesending, das packt dir im Jahr einen Koffer an an Brennstäben irgendwie aus, die du irgendwo äh, wegtun kannst.
1: Und dafür das ist ja wohl so schlimm, wie es geplant, äh, wie, wie es gemeint ist. Und das, das ist auch ein riesiges Problem. Das, das sehen die Leute halt nur, weil, 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 weil sie so egoistisch sind und nur an die heutige Zeit denken. In der heutigen Zeit ist es kein Problem, für uns ist es kein Problem. Aber. Wenn du bedenkst, was Leute in, also falls es da noch Leute gibt, ähm, die, wenn, wenn sich Zivilisationen ändern, dann kriegst du halt auch keine Warnhinweise und Co. mehr hin. Und du hast einfach Atommüll, der ist für Millionen Jahre haltbar und ver, verpestet die Erde. Und jeder, der dem zu nah, da ist halt nichts in der Nähe, nicht wahr? Du musst die halt so tief runter. Ich meine, das ist ja ein Problem. Wir haben kein einziges Endlager auf der ganzen Welt. Die Norweger sind nah dran, glaube ich. Und, oder? Oder waren es die Schweden? Ach, keine Ahnung, die Norweger, glaube ich. Die, die haben so ansatzweise hinbekommen, eins zu finden, aber da ist auch nicht sicher, ob das eine Million Jahre hält. Und das Problem ist halt, das geht ins Grundwasser irgendwann, das kommt irgendwann wieder hoch durch durch Erdverschiebungen und Co. Und du kriegst das halt nicht mehr von der Welt. Ich sehe aber auch das Ding, also ich, ich glaube, dass wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen müssen vielleicht, ja. ja. Und vielleicht wieder welche anschaffen, weil also ich meine, die sind ja nicht kaputt, wir haben die ja nicht abgerissen oder so. Die stehen ja da und die sind besser als die französischen, ne? also ja. von Ja, genau da, wo her. wir
0: unseren Strom einkaufen aktuell, ne? Ja, ja aber es
2: ist doch äh, trotzdem nicht besser, als Öl und Kohle und Dreck in die Luft zu blasen, jeden Tag
1: für Jahre lang. Das ist genauso eine Umweltbelastung. Und ja, das genau die, ja, das
0: Problem hat die Menschen einfach noch nicht gelöst.
1: Punkt, ne? Das, das also. Ding ist halt, die halt, ja, Atomkraft hat natürlich einfach, abgesehen, wenn es nur um den Atommüll ginge, wäre es ja nicht das, also das wäre nicht das größte Problem. Wir haben es nach Fukushima abgeschaltet, weil wir sagen, oh mein Gott, das Risiko ist relativ groß, dass so ein Ding irgendwann mal in die Luft fliegt, ne? Und das kann halt einfach passieren. Da kannst du so gut warten, wie du möchtest. Es kann ein Terroranschlag sein, es kann was auch immer sein. Und dann hast du halt ein unbewohnbares Land. Das ist halt nicht so geil. Du, du, vor allem mitten in Europa. Ne? Ich meine, wir sind genau in der Mitte von Europa. Wenn so ein Ding in die Luft geht, dann, naja, dann haben wir halt kein Land mehr. Dann können wir in die Ukraine fliehen. Das führt jetzt zu ich <lacht> ja zu nichts.
0: Ja, also, ist das <lacht> ich glaube, diese Diskussion, ähm, ja. Die, die kann man nicht bis zum Ende führen. Da gibt es keinen richtig oder falsch so richtig. Ich glaube auch, dass sie, ähm, ja, wir sind jetzt, wir sind von Russland abgeschnitten. Das ist unser Hauptlieferant gewesen, zumindest an Gas und an generell Rohstoffen. Das heißt, wir kriegen jetzt schon ein bisschen Probleme in nächster Zeit. Und ähm, die, die die neue Bundesregierung wirkt da sehr motiviert, diese Probleme zu lösen irgendwie. Ich glaube, vor allen Dingen mit Baerbock, die mir jetzt in dieser, in dieser vor allen Dingen in dieser, in dieser Kriegsrhetorik oder in, dieser, in ihrem Auftritt während des Krieges jetzt hervorragend gefällt und auch Habeck. Ähm, Scholz hat sich anfangs gegen alles gesperrt, wie immer, ne? Äh, auch gegen Swift, den Swift ausstieg, aber ja, den hat man jetzt scheinbar auch irgendwie eingefangen. Von daher, ja, Aufbruch jetzt, ne? Unabhängig also von so schlecht werden.
2: wie das Ganze ist und so schlimm wie es ist, ist das Gute daran, ist, das ruckt halt manche Sachen los, dass jetzt Änderungen passieren, die eigentlich schon viel früher hätten
1: passieren sollen, ne?
0: Ja, ja.
1: Naja, welche, ja, also wir sind ja schon versuche, wir suchen ja auf die erneuerbaren Energien zu gehen. Wir versuchen es ja. Hat ja nicht so gut geklappt mit der CDU. Ich meine, jetzt wieder die Atomkraftwerke einschalten, finde ich jetzt nicht die beste Lösung, aber wahrscheinlich die einzige, die wir haben. Oder zumindest eine der logischen, weil es geht halt einfach um die, um die Preise, ne? Es geht ja nicht darum, dass wir kein Gas bekommen. Also wir Gas, Gas, Gas können wir auch aus den
0: USA bekommen, ne? Nur zum genau, vierfachen Preis, ne?
1: Ja, es ist halt eh schon scheiße teuer gewesen, also ist ja eh schon, hat sich ja schon verdoppelt das Jahr und ich meine, die Leute können halt einfach nicht mehr heizen bald, das geht halt geldtechnisch einfach nicht mehr und wenn du dann nochmal irgendwie das Dreifache davon zahlen sollst, was wir jetzt verdoppelt haben schon, wenn die USA liefern oder das Zweifache oder was auch immer, ist ja egal was, dann hast du halt einfach Probleme, dann muss es halt Subventionen geben vom Staat oder was auch immer, aber wo soll das Geld herkommen, ne? die haben unglaublich viel in Corona gepusht, jetzt wollen sie das Militär aufstocken, was ich persönlich absolut richtig finde, ich denke... Ich, ich bin immer gegen Krieg, nicht wahr? Aber ich denke, die Abschreckung ist durchaus wichtig. Ich meine, wir haben halt keinen Gegner gesehen. Das ist halt, glaube ich, der der Punkt. Deswegen haben die ganzen NATO-Staaten außer die USA ihr Militär halt so verrotten lassen, weil wir gesagt haben, wer soll denn angreifen? Weil wir haben ja, ganz ehrlich, vor, vor lass mal vor einem Jahrzehnt sagen, da hätten wir ja niemals gedacht, dass Russland nochmal Europa angreifen würde. Warum sollen sie das denn tun? Es gibt ja auch keinen logischen Grund dafür, dass sie das überhaupt tun. Also... Ne? Ja, ist, eigentlich du, du, nicht, ne. du findest ja keinen logischen, rationalen Grund, warum Putin das macht. Das ist ja nur ego scheiße weil er, sein, weil er sagt, die Ukraine, die mögen wir nicht. Ja, das habe ich mich also. auch gefragt. Selbst wenn du die jetzt einnimmst, die ganzen Kosten, Kriegst der ganze
2: Ärger und alles, wo ist denn hinter die Rechnung, dass das hinterher für dich besser ist? Nee, nee vielleicht gibt's auf nicht.
1: 200 Jahre in der Zukunft, wenn du die Ressourcen ja. aus der Ukraine hast vielleicht. Ja, Du, du kannst es einen ganz langfristigen Plan machen. wenn du es hinkriegen würdest die Ukraine 200 Jahre zu halten oder so, dann hast du vielleicht irgendwann am Ende eine Revel raus oder so Es ist völlig absurd. also und es, es es gab keinen rationalen Grund und deswegen haben die Europäer vor allem Deutschland natürlich das Militär halt vergleichsweise vernachlässigt ne? Wir haben zwar noch wir haben ja auch die 2% der NATO, was wir abgestimmt mhm. haben, nicht eingehalten und so weiter. und aber es, es gab halt einen guten Grund dafür, weil wir dachten wer soll uns angreifen? Warum? Ne? Es gibt ja einfach keinen rationalen Grund. Und ja, dass du dann halt einen Verrückten hast, damit hätte halt keiner gerechnet. Das ist natürlich doof. Ja, das wenn du es so
2: ausdrückst, hast du hast irgendeinen Verrückten, der ein Nachbarland invasiert und jetzt mit Atomangriffen
1: droht. Ne? Das sind die Fakten eigentlich. Ja, und das würde ja kein rationaler Leader tun. Aber er macht das ja auch nicht. Ne? Also es ist, das ist Propaganda, das ist ein Kriegsverbrecher an dem Punkt, das ist nichts anderes. Das ist ein Angriffskrieg, äh, völlig Unprovoziert mit, mit Propaganda, wie ich sie, also, wie man sie wirklich nur schwer findet, hat wirklich so absurde Propaganda auch noch, der versucht ja nicht mal das. Also, ja, die Russen, die glauben das zu großen Teilen über die Staatsmedien, weil es halt propagiert wird, ne? Das wird halt 0, 24, 7 gesendet von den Staatsmedien und da wird halt gesendet. Ach Gott ey, dass die Ukrainer hätten irgendwie da alle Völkermord begangen und das sind alles Nazis und die sind drogensüchtig, erzählt er da in seinen Ansprachen, das sind alles drogensüchtige Nazis und du denkst dir, what the fuck, ich meine, was zur soll sowas in der heutigen
0: Zeit? Aber, Aber es gibt Ding ja auch immer ist, mehr Widerstand im eigenen Land, ne, also irgendwie, es gab Dem <lacht> Demonstrationen, wo, wo, wo wirklich viele wohl verhaftet wurden, heute war die Rede von einem, ähm, von einem offenen Brief von Wissenschaftlern, Intellektuellen des Landes an Putin, wo irgendwie viele unterschrieben ja, haben. Schön.
1: Aber man darf nicht vergessen, dass trotzdem ungefähr die Hälfte von äh, Russland hinter Putin stehen. Und das, weil sie halt komplett brainwashed sind. Ja, klar. Das ist gut, ja, cool. wenn, ja. ja. ne? wenn du hier im Dritten Reich...
2: Wenn du zu vokal das. dich meldest als Journalist oder was anderes, dann wirst du da ja auch ganz schnell verschwunden. Das ja, ja klar, Die, die haben ja schon tausende
1: Protester jetzt einfach. Das, das, ist halt ein, das ist halt ein probates Mittel von Autokratien. Ähm, jeder, der da protestiert hat, die, die kriegen halt schnell Schnellverfahren und gehen 30 Tage in den Knast. Am nächsten Tag sind sie nicht mehr auf der Straße. Und so kriegst du halt auch keine Massenproteste dann hin. Da kann das russische Volk halt nicht viel für. Wie gesagt, die Hälfte ist irgendwie brainwashed, weil sie denken, also sie denken halt echt, Westen ist böse und jetzt jetzt, jetzt sanktionieren die uns auch noch ohne Grund, obwohl wir nur ein Genozid verhindern wollen. Das ist ja von vielen jetzt die Einstellung, weil sie halt so mit News informiert werden. Und weil, wie wir alle wissen, sich nicht jeder im Internet informieren kann. Naja, dann hast du halt den Salat, wenn du das so über die öffentlichen Kanäle kriegst. ne? Das wäre, wenn du nur ARD und ZDF sehen kannst und du hast kein Internet und die senden den ganzen Tag das, was weiß ich, Polen dann Genozid be begeht und wir marschieren da jetzt ein. Dann würdest du es auch supporten, wenn du diese Infos die ganze Zeit als einzige Quelle kriegst. Ist so, ne? ist so. Und das ist halt in Russland so. Da kann man den Russen halt wenig Vorwürfe machen, das, das ist halt, das ist halt Putins Krieg.
0: Und jetzt aber müssen wir halt dagegen reagieren. Das Interessante an der Sache ist wirklich, irgendwie wie so gefühlt alle anderen, ich sag jetzt mal ganz überspitzt, die Welt momentan zusammensteht, irgendwie alle so gefühlt, ne, besonders die NATO, aber auch so allgemein, was es so an Zuspruch gibt aus der ganzen Welt, irgendwie. Ähm, auch, also was heißt auch, die Amerikaner, was man damit kriegt, also überall in der ganzen Welt. Wie ist denn eigentlich die Lage bei euch genau? Das habe ich dich noch gar nicht gefragt, Sascha. Was kommt denn bei dir so an eigentlich? Also, wie, wie, äh, also wie nah seid ihr dran?
2: Das Tollste finde ich, unsere Gouverneure, die jetzt durchsetzen wollen, dass wir keinen russischen Wodka mehr importieren. Das hilft sehr viel. <lacht> äh, nee, natürlich, also wenn du hier die Putins Rede angehört hast, er nennt ja auch ganz klar den Westen als ganzes Feindbild und die USA auch spezifisch. Ne? Also wir sind schon da irgendwie mit drin, nur weil wir jetzt geografisch nicht direkt Next Door sitzen, hat es für uns ja natürlich trotzdem ähm, äh, Konsequenzen. Wenn er jetzt wirklich einmarschieren würde bis nach Polen oder vielleicht auch Ostdeutschland, wäre mehr oder weniger die ganze Welt destabilisiert im Besten Fall haben wir nur noch mehr Inflation und noch mehr Versorgungsengpässe. Oh, und wenn er jetzt wirklich eine Atomrakete abballert, dann ist, glaube ich, auch für uns, können wir uns halt auch nicht mehr raushalten. Ne? Aber und es ist ja der präsent. NATO,
1: wenn der Polen einmarschiert, ist vorbei. Dann muss die USA eingreifen. Das werden sie auch. Also, jeder wird das. Ja, aber dann, dann, ist, es, dann ist ja alles
2: open. Ne? Dann sind wir wieder in einem. Tja, wer hätte das gedacht? Hey, ist es
0: dass, ist, ne, ist so also, ein Weltkrieg. <lacht> ja, in Russland
2: ist es eher, oder? Es ist doch gar kein Weltkrieg. Ist das, ist das so? Wir haben China immer noch da. ne Ach, das China. Nein,
0: nein, never. Die halten die, sich daraus. Die
1: westliche, die westliche Koalition besteht ja aus, aus, aus ganz Nordamerika. Kanada ist ja auch mit dabei. Ähm, aus Japan, Australien, den gesamten europäischen Staaten eigentlich. Alles, was westlich von der Ukraine ist zumindest. Und alle davon sind in der NATO oder so eng verflochten, dass sie halt mit dabei sind. Dann ist es halt ein Weltkrieg. Um, aber halt ein Weltkrieg gegen Russland alleine, weil wie gesagt, China wird sich da niemals einmischen. Da also China wird, wird Russland supporten und die geben denen vielleicht Waffen und Co, keine Frage, aber die werden ja niemals sich zum Angriff machen.
2: Meine also eine Gefahr ist, dass sie das jetzt nutzen und sich Taiwan endlich schnappen, wenn ja, gerade ja, ja. mehr das oder weniger alle abgelenkt sind.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn es einen Weltkrieg geben würde, aber dann ist eh alles egal. So. Das ist, das können sie auch Taiwan haben. Das, das, stört dann keinen mehr im Westen, glaube ich. Was willst du dann noch tun? Da hast du andere Sachen zu tun. Aber das Ding ist halt, das Ding ist, ein rationaler Leader von, von Russland würde das halt niemals riskieren. Also wenn es ihm um sein Volk geht oder um, um wirtschaftliche Interessen oder um irgendwas Rationales, dann wäre halt nie eine Gefahr da. Aber du kannst Putin halt nicht mehr einschätzen jetzt. Der ist halt einfach, der Ukraine-Krieg ist halt schon völlig verrückt. Und ich meine, guck mal, wie Russland jetzt geschädigt ist, ne? Also mal abgesehen davon, dass sie Ausgaben haben für ihr komisches Rumpelmilitär, welches offenbar es nicht mal schafft, gegen Zivilisten mit einer AK durchzukommen, ähm, zumindest aktuell. Ich meine, mal abgesehen von den Ausgaben, was endlos viel kostet und wie viele Menschenleben er da opfert, auch von seiner eigenen Seite und wie viel Panzer und alles Mögliche. Ich meine, die Sanktionen sind ja schon enorm. ne? Du hast jetzt zumindest erste Anzeichen von einem Bankrasch in, in in Russland, weil die Leute eh versuchen, ihr Geld abzuheben, weil, naja, wer weiß, wie lange die Banken da noch Geld haben. Du kriegst kein äh, Hightech-Zeug mehr aus dem Westen. Und du brauchst halt die Chips aus den USA, ne? Du, du, du brauchst halt das ganze Zeug. Aber ist da meine... nicht die Gefahr, dass er jetzt mit
2: eingezogenem Schwanz aufhören
1: muss und das bei so einem Ego nicht ja, wirklich wie du... geht? Eben, das ist ja das Ding. Wie will er jetzt zurückgehen? Wie, was will er jetzt tun? Ich meine, er hat seinem scheiß Volk erzählt, dass da ein Genozid stattfindet. Will er jetzt sagen, aber oh, wir gehen wieder zurück? Keine Lust mehr? Ja, sollen sie weiter genozieren? <lacht> das ja, gut. ist die Medien so kontrollierst, kannst du denen danach
2: auch erzählen, du hast gewonnen und du hast sie gnädig davon kommen lassen. Das geht auch, wenn du so Medienmacht ja, hast. Aber,
1: keine Ahnung, das ist halt nicht Putins stil Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er da einfach backt. Ich meine, er hat ja jetzt gerade in der Nacht noch okay, mal dann, viel mehr Truppen reingeschickt. und Dann sieht es aber schlecht aus. Also entweder reibt er sich da
2: jetzt auf in der Ukraine und da bleibt es stehen oder er kommt durch und dann was dann? Bleibt er dann da?
1: Ich hoffe einfach und, auf den Putsch.
2: Wollte ich gerade sagen. Wollt sagen.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass es geputscht wird in Russland oder dass irgendjemand ja. sagt, irgendwie, er gibt jetzt den Befehl zum Atomschlag oder sonst was? Wir wollen nicht sterben, wir, wir schalten jetzt Putin aus. Dass irgendjemand, was weiß ich, ihn, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig, ihn absetzt. So. Wie wahrscheinlich ist das? Naja,
2: wie sollen wir das wissen? Ich glaube, ja, ja, dass wir das genau, ja, in okay. den Geheimdiensten irgendwo diskutieren werden. Aber ich glaube, von den meisten Leuten, auch die, die das Nachbarvolk oder whatever hassen, keiner möchte einen Atomkrieg, wo Atombomben fallen. Keiner, selbst, egal wie verbohrt du irgendwie bist, weil danach ist alles im Arsch, da wird nichts besser. Wie sagt ja, das Ding halt in hoffen, den
0: 80ern so schön oder sang irgendwie: I hope the Russians love their children true, ne? Tu, tu. Ja, Ganz bekannter halt
1: du Du kannst ja. halt hoffen, dass, ähm, dass die Ukraine alles ist und dass die das mitgetragen haben. Und sobald er irgendwas anderes tut, das dann halt zu Ende ist. Ne? Also dass sie dann sagen, nope, wir wollen eigentlich noch leben. Ich meine, die Oligarchen haben jetzt halt auch, ne? die haben ja die Macht in Russland, darf man nicht vergessen. Also die sind, die stehen ja hinter Putin. Wenn die nicht hinter Putin stehen, hat er halt auch ein Problem, ne? Die ganzen ultra da. Und die sind jetzt halt schon sehr gepanigt, ne? Ja, deren ja, Yachten
0: Ab werden hat heute, heute die, die Kontrolle an Chelsea. Der ist, ja, der ist ja Owner von Chelsea und hat das jetzt Treuen dann übergeben, ne? Weil er Angst hat, dass er sonst ja. was, dass ich enteignet wird oder sonst was, ne? Also ja, deren
1: Yachten werden weggenommen, deren Kinder dürfen nicht mehr in, 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 in coolen Universitäten im Westen studieren, die, die, die dürfen nicht mehr hinreisen, die können nicht mehr nach Kitzbühel und das, und nach Monaco, die, die dürfen jetzt halt auch nichts mehr. Und das, das stört die halt bestimmt schon. Ne? Das ist halt schon ihre Lebensqualität, die da ein bisschen weggeht. Und kannst halt sagen, ja, das tragen sie jetzt noch mit, weil sie es nicht richtig hinkriegen. Aber ich, ich denke, einen Atomkrieg wollen sie wirklich nicht. Also ich glaube, das will halt wirklich keiner. Außer irgendwie ein, zwei verrückte Einzelpersonen. Und die musst du dann halt aufhalten. Das ist halt die Hoffnung, dass das dann, also keine Ahnung. Also wirklich eine absurde Situation. Ganz, ganz weird. Aber ja, ja immerhin die Ukrainer haben vollsten Support von der ganzen Welt, musst du erstmal hinkriegen, die alle hinter dich zu kriegen. Selbst die Taliban supporten die Ukraine. Das ist, das ist eine der besten Stories Die hassen die Russen noch mehr als wir. Es ist halt so witzig, weil... Und sogar die, die,
0: die Türkei, ne, die in letzter Zeit ein bisschen ge, gebandelt hat, irgendwie mit, mit Russen, hat den Krieg verurteilt. Ne? Also, auch
1: Ungarn. Ja. Orban galt ja. lange als, als kleiner Handlanger in Europa von, von Putin. Und er ja. sagt auch, nö, ist okay, weg mit dem Ficker. Das ist... Hat er genau hat so gesagt, gesagt glaube ich. Ne?
0: Also das haben wir glaube ich eins zu eins übersetzt. In Interview weg, weg mit, mit dem Ficker, hat der Original gesagt. Ja.
1: Mhm. Ja, aber das ist. Ja, also du hast die NATO eigentlich gespalten und der ganze Westen war nicht mehr so geeint in den letzten Jahren. Und das hat Putin immerhin hinbekommen. Der Westen ist jetzt wirklich vereint. Selbst Polen. Was was Polen für einen tollen Job da macht. Ähm, ja. Also an der Grenze erstmal, dass sie alles durchlassen. Ähm, und ja, der ganze Westen ist geeint. Das musst du erstmal hinkriegen. Hat mir lange Putin nicht mehr geschafft. so dieses ich
0: Gefühl aktuell, ne?
1: Ja, fragen, vor vorher muss der keine Angst vor der NATO haben, dass sie irgendwie, ich meine, die sind, die, die sind vor sich hin verrottet und alle waren verstritten. Ich meine, wie gesagt, ne, das sind ja, ich meine, guck dir die letzten, das letzte Jahrzehnt an, wie viel Stress wir mit der Türkei hatten, wie viel Stress wir mit, also, ich sag mal jetzt Frankreich, Deutschland und Corona, wie viel Stress wir mit äh, Ungarn hatten, wie viel Stress wir mit Polen hatten, die ja auch so eine ganz komische Regierung haben seit ein paar Jahren. Ähm, und jetzt sind die alle geeint auf einmal. Das ist ja dumm gelaufen irgendwie für Putin. Du brauchst nur ein Feindbild, was dich vereint, das ist immer das Beste. ne? Ja, ja, und, und da, da ziehen sie jetzt halt auch alle mit und so Sachen, diese, ne, also da gibt's jetzt Kritik, dass die Sanktionen so lange gedauert haben und Co. Hat ja nicht lange gedauert, das waren drei Tage und die ganze westliche Welt hat sich geeinigt und hat eigentlich jetzt wirklich fast alles gemacht, was du tun kannst. Also, außer einmarschieren. Wir liefern Waffen, wir haben alles wegsanktioniert, was auch nur ansatzweise irgendwie steht. Ich meine, die dürfen ja nichts mehr im Westen, ne, also. Das ist ja wirklich so. Jetzt, jetzt dürfen sie nicht mal mehr, ihre Banken dürfen nicht mal mehr handeln mit uns richtig, ne? Also die meisten. Ach, keine Ahnung, mehr kannst du halt nicht tun. Und jetzt liefern wir auch noch Waffen, auch Deutschland und Niederlande und Litauen und was auch immer. Alle liefern jetzt Waffen auch noch in die Ukraine und das kommt
0: offenbar auch noch ins Land. Mehr kannst du nicht tun, außer du willst halt wirklich einmarschieren, ne? Und das will keiner. Ach, wenn ich schon wieder lese, was auf Twitter steht, irgendwie von Experten, die erzählen, ja, ist egal, welche Seite jetzt verliert, die Verliererseite wird Atombomben schmeißen. Dieses Gesabbel immer, ey, da kannst du dir auch ja, einfach bist du aber auch
2: selber nicht, schuld. Nichts mehr antun. Nee, ja,
0: ja, das stimmt schon. Also momentan kannst du Twitter nicht mehr lesen. Also wenn es danach geht, geht morgen die Welt unter. Wirklich.
2: Auf Twitter kann
0: ich dir für alles einen Experten für jede Meinung finden. Ja, ja jeder, aber jeder ist, also du kannst eigentlich eine Person verlinken, die dann in dem jeweiligen Fall auch immer Experte für das ist, ne? Bundestrainer, Corona-Virologe und jetzt irgendwie. Aber du liest auf Twitter die Meinung von allen Menschen der Welt. Ja. Obviously
1: findest du da jede Meinung. Du musst nur lange genug suchen. Ja, ja, stimmt, du hast recht.
0: Aber ja, ich, das muss, das wirklich, ich muss das wirklich jetzt reduzieren. Es hilft nichts. Ich ertrage dieses Gewäsch auch nicht mehr. Ja, also, wir hoffen das Beste. Wir hoffen nicht, dass irgendjemand. Ja, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Sache, wie die Sache ausgeht. Ich habe momentan kein Szenario parat, wo ich sagen würde, ja, selbst wenn es, wenn es Russland gelingt, die Ukraine einzunehmen. Was würde dann passieren? Also, würde, würde, ja. würde man dann irgendwie wieder sagen, so wie bei der Krim, irgendwie so: ja, Schwamm drüber, jetzt ist alles wieder wie vorher, jetzt hast du halt die Ukraine und hast das Regime da ausgetauscht.
2: Das heißt, das jetzt jetzt kaufen wir wieder dein Gas. Also, dass ihm solche Sachen durchgegangen werden lassen, lassen werden, weil er hat das gemacht ohne Konsequenzen. Da probierst du es halt noch mal. Wenn das ohne Konsequenzen ist, probierst du es irgendwann noch mal. Ne? Ja, gut,
0: das, also Konsequenzen gab es ja jetzt ohne Ende. Ähm, ja
2: damals mal nicht ja 42. ja bei der
0: Krim ja das war vielleicht nochmal eine andere Hausnummer ne, als jetzt ein ganzes Land anzugreifen ich weiß es nicht ich war ich ich weiß es wirklich nicht aber ähm, mir fällt momentan kein Szenario Szenario ein wie die Sache ausgehen kann irgendwie dass wir Ruhe haben so in Anführungsstrichen oder
1: Vielleicht, Wenn die Ukraine eingenommen ist, dann stellt er halt seine Puppetmaster da rein, macht eine Übergangsregierung, das wird nicht richtig klappen in der Ukraine, weil die Bevölkerung das halt niemals akzeptieren wird und die sind halt wirklich sowas badass, habe ich es noch nie gesehen, unfassbar, Was da werden Filme drüber gedreht, was die da treiben, da stellen sich Zivilisten wirklich in Gruppen vor die russischen Panzer und sagen, ihr kommt hier nicht durch. Frauen teilweise. Ja, da stellen sich einzelne Rentner vor russische Soldaten und reden mit denen. Die eine Frau am Anfang des Kriegs beginnt, die mit dem russischen Soldaten äh, redet und ihm Sonnenblumensamen gibt und sagt, er soll sie seiner äh, seinem Bataillon in die Taschen stecken, damit wenn sie sterben, Sonnenblumen wachsen. Ich meine, das sind Sachen und die sind alle auf Video festgehalten, das sind keine das sind keine Geschichten oder so, ne? Das ist wirklich, das sind solche Badasses und vor allem die ganzen reichen in den ich habe sowas noch ich hätte sowas kannst du dir am besten nicht vorstellen. Dass die ganzen Reich, also nicht, bestimmt nicht alle, sind auch viele geflohen, denke ich, aber so viele reiche Leute wie Milliardäre wie Poroschenko, der ehemalige Präsident oder die Klitschkos, dass die da jetzt stehen an der Front. Ich meine, was, was für eine Vorbildfunktion das ist für das ganze Volk, ne? das lässt sich halt nicht so einfach jetzt unterbuttern. Und die wissen halt, wie viele Opfer sie gebracht haben. Der einzelne Ukrainer, der die Brücke gesprengt hat vor den Russen, also hat sich umgebracht damit, ne? hat manuell gesprengt, äh, hat gestern die, 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 die Auszeichnung dann nach seinem Tod bekommen als, als Hero of Ukraine. und das ist so eine Macht. Und selbst wenn du dann halt das einnimmst, wie will Russland das denn auf Dauer halten? Ich meine, da bist du ja dauernd Aufruhr haben, überall. Die Aber das ist doch genau der halt Punkt, ne? auch anreißen. jetzt
0: für Putin. Ne? Er kann das Ding jetzt nicht mehr gewinnen, so geführt, ne? Was soll denn passieren? Also was soll passieren, das dass er Ruhe das gibt? Er kann nur sein Gesicht verlieren. Ich glaube, es ist, wir sind an einem Punkt, wo er nur sein Gesicht verlieren kann. So, er, Ich glaube, die Sache kann für Russland nicht mehr gut ausgehen. Und genau das ist so gefährlich, glaube ich. Weißt du?
1: Ja, wenn du schon alles verloren hast, dann ja. Ne? Ja. Es konnte halt nie gut ausgehen. Er kann die Ukraine halt gewinnen und er kann die halt eine Zeit lang halten bestimmt. Aber er kann halt nie gewinnen. Das ist halt kein Win für ihn. Also ich sehe zumindest diesen Sieg nicht. Also nicht nach rationalen Gesichtspunkten. Er wird nicht wirtschaftlich gewinnen. Er wird nicht äh, an Beliebtheit gewinnen in der Welt. Das ist glaube ich schon weg. Er, er, er kann einfach nichts gewinnen da. Also er kann nur, ja aber vielleicht will er das auch nicht. Er will einfach die Ukraine. Das ist halt sein einziges Ziel. Offenbar.
0: Wir hoffen, dass es gut ausgeht, die ganze Sache, auch für uns oder für, für alle. Was die
1: baltischen Staaten nicht möchte.
2: Also ich
0: meine... Ja, ja.
2: Euch ist ein bisschen stressiger, ihr seid ja doch eine Ecke näher dran. Ja, ja, das wir stimmt haben, schon. Ja. Wir haben
0: ein
1: Raketenschild und sowas, ihr seid ja wirklich da relativ in der oh, Schutzlinie. ja, wir sind etwas blank. Vor allem haben wir die ganzen Ukrainer jetzt auch bei uns bald. Mal, die AfD hält noch still. Mal, mal gucken, wann die Stress machen deswegen, dann muss ich mich mit denen wieder rumschlagen. Du, aber ja, der Westen sieht sich, bisher auch sehr gut aus dass ja also es wird geplant mit, also es wird gerechnet mit fünf Millionen Flüchtlingen ne mhm. 5 Millionen ist eine Menge aber wir lassen Aber wird das nicht auf durch. Europa
0: aufgeteilt irgendwie also so viel können ja, nicht durch. ja ja wollte ich gerade sagen ja
1: ja, gut, aber wir nehmen natürlich einen Löwen dann teil. Ja. Ist ja auch okay, wir haben im e Fachkraft der Mangel und und das sind ja gute Leute. Und immerhin ist das kulturell halt nicht ganz so verschieden. Das wird ja, auch Ja, eben, Stress wollte geben. ich gerade sagen. In Ukraine ist ja
2: relativ integrierbar im Vergleich zu Klar. jemandem, der eine komplett andere aus einem anderen Kulturkreis kommt. Wir haben ja Norden auch
1: schon 200.000 Ukrainer im Land, anyway. Und, und, ne? und die Polen nehmen natürlich viele auf, weil die gehören ja noch viel enger zusammen. Also das ist kein Problem, aber... Weiß ja trotzdem, wer da wieder Stress machen wird in ein paar Wochen, sobald sich der erste Rummel gelegt hat. Da weinen sie naja, wieder rum. Ja, natürlich. Da stehen sie da und sagen, oh, die nehmen unsere Jobs weg. They dann, took our jobs. Hättest oh uh, yeah. ja, besser arbeiten sollen, du Arsch. Yeah. <lacht> uh, naja.
2: Ja gut, die wirtschaftliche Belastung ist natürlich eine Sache, aber dafür gibt es ja Europa. Ja, es wird schon, es wird schon
0: Auswirkungen haben, ne? Also sei es irgendwie die, also allein das, das Gas, ne? Also die, das, die Amerikaner freuen sich, ne? Weil jetzt hier Nord Stream 2 irgendwie erstmal auf Eis gelegt ist. Das heißt, wir müssen unser Gas erstmal wieder bei den äh, Amerikanern kaufen, in vierfachen Preis. Also das wird äh, für uns alle äh, auch finanziell Einschnitte bedeuten. Da kann man ja, drehen, cool. wenn, wenn man will. Oh, welcome. Ja. Hast du ein bisschen Gas für mich, Sascha? Sag mal, günstig? Ich, ich gebe dir was mit nächstes Mal. Ja, alles klar, super. In Luftballons. <lacht> ja, also, beschissenes Thema, komische Zeit aktuell. irgendwie. Ja,
2: wir sollen uns bitte über Filme und Spiele streiten, nicht über den Dritten
0: Weltkrieg. Lass uns das gleich machen. Äh, vielleicht noch irgendwie ähm, Corona ist jetzt plötzlich überhaupt kein Thema mehr. So vom vom Radar getilgt irgendwie Komplett. Gibt auch ein paar lustige Stimmen, die sagen irgendwie, dass äh, Lauterbach jetzt irgendwie sehr piss ist auf die Russen. Nicht wegen dem Krieg, sondern irgendwie, weil er jetzt keine Aufmerksamkeit mehr kriegt und mal irgendwie zwei, drei Tage nicht in den Medien ist. Zwinker smiley. Ähm, aber es ist so. Also ja, für die für die Nachrichten.
1: Ja, wichtigere Sachen. Also das ist halt viel, viel wichtiger. Jetzt verstehen halt viele Leute wieder nicht und sagen dann, na sie Corona-Kritiker sagen dann wieder, oh, es war wohl doch nicht so wichtig. Ja doch, es war das wichtigste Thema, als es das einzige Thema war. Aber hilft dir jetzt ja nichts mehr. Also jetzt, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du dich jetzt darum nicht kümmerst, dann hast du auf einmal Bomben auf deinen Städten. Denn, dann ist es auch egal, ob du noch ein bisschen hustest. Also natürlich, dass das jetzt mehr Fokus hat. Außerdem ist es ja fast vorbei in einer gewissen Hinsicht. ne Das muss man ja, ja sagen. also so. ja ja wir weiß haben zwar ich die Ansteckungen nicht. aber die, die gibt es jetzt nicht eine neue Omikron-Variante
0: wo man wieder sagt das könnte ja, es wird immer neue ja. Varianten geben ja. also ich, glaube, ich glaube dass wir jetzt ab dem Frühjahr erstmal zumindest bis zum Herbst erstmal wieder Feierabend haben und im Herbst kann man dann wieder können dann wieder alle Politiker sagen ja wir haben wir haben ja jetzt kalt erwischt worden von der neuen Welle und von der neuen Variante
1: Es ist halt sehr unwahrscheinlich dass sich die Variante noch mal deutlich verschlimmert weil sie ist halt, das so? naja das Ding ist halt in der Ansteckung ist es halt zumindest also das kann passieren aber <lacht> Eine Variante ist ansteckender, wenn sie nicht tödlich ist, right? weil die Leute länger leben. Das mhm. ist sehr hilfreich. Also laufen sie länger rum. Ergo umso schwächer das Ding wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sich eine Variante entwickelt. Das ist bei jeder, bei jeder Infektionskrankheit so. Ähm die, die tödlicher ist und gleichzeitig ansteckender, weil dann müsste sie ja deutlich, deutlich ansteckender sein, um diese Tödlichkeit auszugleichen. Das ist nicht genau das, Leuten, was, frei was
0: Frosten schon seit einem Jahr sagt, dass sich dieses Virus immer weiter ja, verwässern wird und das ist dann halt wirklich irgendwann wie Grippe und.
1: Es ist ja logisch, ja. Also, das ist ja reine Logik. Das ist ja, ne. Deswegen hat Ebola sich halt ja nie so richtig gespreadet, weil die Leute einfach alle weggeblutet sind ne? ja. aus den Augen geblutet. Das ist ein gutes Anzeichen, dass oh. du nicht zu nahe kommst, diesem Typen. Ne? Und, und, und SARS ebenfalls damals, also, das ist, äh, weiß gar nicht, wie es hieß, also, das haben die, glaube ich, nur SARS <lacht> genannt damals, dass das, das die Leute einfach schnell gestorben, das ist halt hilfreich, um Infektionen einzudämmen, wenn die Leute wir sind auch gut gerüstet jetzt mittlerweile.
0: Ja. Frau Prien hat ja ähm, sehr, sehr gut da, da, dafür gearbeitet, dass irgendwie zumindest alle Schulen, alle Schüler und alle Lehrer durchgeseucht sind. Bei mir ist mittlerweile auch die gesamte Klasse durchgeseucht. Ich das weiß, kommt noch ein hinzu, ne? ich die Wochen, Wollte ich gerade sagen, ich war dreimal Wochen krank, weiß bis heute nicht, ob ich Corona hatte oder nicht, weil mein Hausarzt mir den ähm, PC er test verweigert hat, weil meine Schnelltests negativ waren. Ähm, so, von daher weiß ich es bis heute nicht. Ja, das kann
1: sich ja auch nicht verhindern. Irgendwann,
0: Irgendwann habe ich dann gesagt, scheiß drauf, ändert ja jetzt auch nichts irgendwie, ob ich jetzt positiv oder negativ bin. Was ne? habe ich jetzt davon, das zu wissen? <lacht> so.
1: Ja, aber das hat trotzdem doch auch von Anfang an gesagt. Ne? Also jeder wird sich anstecken. Außer ich, weil ich nicht rausgehe. Aber jeder außer ich hat er gesagt. Und jeder was
0: mir hat er gesagt, wahrscheinlich.
1: Nein, er hat ja mich gemeint. Ach
0: so, okay.
1: Also, mhm. naja, egal. Ja, ja. Um, mich hat er ja gemeint, mich persönlich. Ja, ja. ja. Aber es hat er gesagt, also natürlich, jeder wird sich anstecken und jetzt mit Omikron ist es halt am besten, wobei es halt nicht so viel Immunität gibt, offenbar, aber naja, was soll's. Echt, Ich glaube, Corona ist halt langsam vom Tisch. Die Leute sind auch müde und die, 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 die stört sich. Ja, aber sich danach geht's ja nicht,
0: mehr. nur ob die Leute müde sind. Das ist ja nicht das nicht das Thema. Doch, doch, nee, das ist das Ich Schaus glaube, Wichtig. dass
2: den meisten Leuten die Langzeitfolgen dieser Lockdowns jetzt auffallen mit der Inflation und der Geldentwertung und den Kosten mhm. und dem Gesundheitsschaden und jetzt, wo es nicht mehr so schlimm ist,
1: na, ja, dass die Massenpanik ja. geht ein bisschen runter. Genau. Und jetzt hast du dann noch ein wichtigeres Thema einfach, was, was halt zumindest aktuell bedrohlicher ist. ist,
0: sagen wir es mal so. Zumindest ja, aktuell. genau.
1: Ne? Also das Ding ist halt, wenn du jetzt halt vorwirfst den Ukrainern, oh, Corona ist offenbar nicht so schlimm, wenn sie jetzt in den Schussbunkern zusammen sind, ja, Corona war schon schlimm, aber wenn dir eine Bombe auf den Kopf fällt, dann doch
0: ja. lieber Bunker mit ganz vielen Leuten. Das ist Ja,
2: halt bitte an der Front vier Meter Abstand halten. Ne? Ja,
0: das kriegst du <lacht> halt
1: so nicht hin. So, das, pass mal das auf, das du hast aus. keine
0: Maske auf, du gehst jetzt mal raus aus dem Bunker.
1: <lacht> ja. das, selbst da, die sind ja auch teilweise ohne Masken in den Bunkern jetzt ja. und das ist halt völlig verständlich. Und das, das eine schließt das andere nicht aus, auch wenn einige Idioten das denken. Es ähm, ja, gibt immer Prioritäten und die Priorität ist da doch durchaus... Äh, so eine Rakete auf dem Kopf, die ist gefährlicher als Corona potenziell. Von daher, ja, aber hoffentlich, dass das auch vorbei ist. Ach, sehr anstrengende Jahre.
0: Es ist so. Yeah. Manche ja.
1: sagen wir, jedes Jahreswechsel, ah, oh, jetzt wird's wieder besser und dann wird's immer schlimmer. Mal gucken, wie weit das noch geht. Bisher nicht wirklich, ne? Nee, es aber jedes Jahr ist schlimmer. <lacht> Seit 2020.
2: Das stresst einen ja auch immer. Aber es gibt auch lustige Sachen. Zum Beispiel habe ich gestern ein Meme gesehen, diese Rede, die Putin gehalten hat. Die ist ja in Russisch mit Untertiteln irgendwie. Und mhm. das ist ein super Meme-Template für alles Mögliche, wo sie ihn halt hinsetzen, er redet und dann machen sie anderes. Hast Shadow
1: Sachen. Legends gesehen?
2: Ja, das mit Shadow Legends habe ich gestern gesehen, da habe ich mich tot gelacht.
0: Das kam so überraschend für mich. Ich ich hab das geguckt.
2: Jemand ja, hat mir das so trocken gelingt, ich dachte, oh, warum geht's denn ja, jetzt wieder? Genau. Dann hab ich mich weggeworfen danach.
1: Ich hab's auf Reddit gesehen und ich hab's so ganz. Weil es war in Wall street Bats gepostet. Also eigentlich in einem relativ seriösen Subreddit, nicht so. Also schon Memes, aber ne? Wall Street-Bats und äh, ich gucke mir das an und denke, oh Gott, ey, ich muss da auch lachen, ey. Wie, vor allem wie der rage Shadow Legends Banner da eingeblendet wird. Ja, use Cross Comrades. Du traust ihnen zu. Ne? Du traust ihn zu. <lacht>
0: <lacht> Sag mal, letzte Woche ist ähm, Elden, Elden Ring rausgekommen. Und ähm, um jetzt mal ganz, ganz krass das Thema zu wechseln. Und ähm, alle schreiben davon, alle loben das. Irgendwie alle großen Spielemagazine, irgendwie eins der besten Spiele aller Zeiten, kriegt bombastische Wertungen. Auch die deutsche Presse, irgendwie habe gerade was Games oder PC, PC Games, einen Test gelesen, 10 von 10. Und, ähm, ich guck so das das Material an und denke habe zu keinem Zeitpunkt das verlangen dieses spiel zu spielen weil es halt ein open world irgendwie äh, wie heißen die Vorgänger
2: ja ja Soulsborne. ja genau Soul genau
0: ja also diese diese super schweren spiele und irgendwie jeder es ist auch so ein internet hype jeder findet plötzlich so super schwere bosse und content toll wo man hundertmal stirbt und zwei stunden denselben boss tried und ich gucke mir das an und denke, auf gar keinen Fall tue ich mir das an. Und jeder findet's geil. Und gefühlt ist es auch so, dass es cool ist, das aktuell geil zu finden. Es ist wirklich so ein richtiger Hype um dieses Spiel. Ähm, also ich, ich gucke nur die Videos. Und bei mir in der Timeline irgendwie, sowohl auf Twitter als auch auf anderen so sozialen Netzwerken, sehe ich irgendwie Videos von Community-Mitgliedern, die dieses Spiel zocken und äh, sich dafür feiern, dass sie irgendwie nach acht Stunden Boss XY besiegt haben. Wo mir echt so die Nackenhaare aufstellen. Ähm das ist eine
1: Theorie. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist vielleicht gar kein Random-Hype, sondern vielleicht ist das Spiel einfach gut.
0: Ich weiß, nicht, ja. hört sich absurd an, aber Ja, nee, das muss Für die Leute, die darauf stehen, auf dieses Genre, ist das bestimmt total geil. Aber mir fällt auf, dass es irgendwie so gefühlt jeder geil findet aktuell. Weißt du, wie ich meine. Weil auch jeder Dark Souls gespielt hat. Nee, also Nee, nicht jeder also Dark Souls gespielt hat. Das ist riesig. Aber riesig. wie riesig? Wie riesig? Riesig. Würdest du mir erzählen, du halt dass jeder jetzt irgendwie Bock hat auf Spiele also mit, mit Bosskämpfen, wo du acht Stunden dran trist, irgendwie um den Boss zu und, und ständig stirbst? Nicht jeden
1: Tag, aber einmal Nicht alle vier, jeder, fünf aber. Jahre,
0: wo dieses Studio, genau dieses Studio, was auch die Dark Souls ja. Spiele
1: gemacht hat, das ja. muss man ja sagen, wo mhm. das ein Spiel rausbringt und die geben sich sehr viel Mühe und die geben sich sehr viel Zeit. Ich meine, wie viele Spiele haben die seit äh, Demon Souls rausgebracht? ist doch Demon Souls war auch von ihnen, ne? Ja. ja das war Demon ja. Souls into Dark Souls, into 1, äh, into 2, into 3, into Elden Ring, glaube ich. Oder Sekiro war zwischendrin auch noch von ihnen? Bin ich gar nicht sicher, ob sie ja. war. Ist auch von denen, ja. Ja. Also sie nehmen sich sehr viel Zeit, dass du alle vier, fünf Jahre ein Spiel und darauf freuen sich die Leute. Sekiro <lacht> war auch super gehypt. Ähm, Dark Souls 3 war mega und das ist halt nicht was, was du jeden Tag machen möchtest, aber alle drei, vier, fünf Jahre gibt es eigentlich sehr, sehr viele Leute, die Spaß haben an einem richtig herausfordernden Spiel, weil es halt diese. Um, sense of Accomplishment gibt irgendwie, ne? Du, du sagst, acht Stunden am Boss, gut, also wer acht Stunden vibt, dann bossen, der ist auch komisch, Ja, gut, ich. das ist halt
0: übertrieben, ne? Aber zwei, also <lacht> Ja, zwei, zwei, drei ist durchaus normal ja, in Dark Souls,
1: ja. Habe ich auch äh, hinter mir in Dark Souls 3. Und das ist halt mega geil, wenn der dann fällt, ne? Das ist halt das gleiche Gefühl wie ein Raid in WoW, wo du irgendwie Tage am Raid-Boss hast. Und das hast du halt selbst geschafft. Nicht schlecht. Mhm. Also, ich glaube schon, dass das viele Also, Leute du teilst
0: werden. den Hype, ja, und spielst das auch?
1: Nee, oh, oder bist du zu nicht. sehr in Lost Ark? Hab, ja. Ich habe noch mit Lost Ark zu tun. und ähm, Aber ja, eigentlich war es geplant, dass ich es auch spiele. Also ich bin nicht so krass gehypt wie andere Leute, aber ich kann verstehen, dass viele Leute da Also in diese Community Es ist so. ja
0: nicht nur, es muss auch fair bleiben, es sind ja nicht nur diese Bosse, die so schwer sind, sondern es ist eine riesige Open World. Ich habe viele Tests drüber gelesen. Diese Open World ist wohl auch fantastisch, nicht nur grafisch, sondern auch irgendwie, die lebt, das, was man in so in so einem Spiel haben will. Das ist also sehr umfangreich und sehr, ähm, ja, sehr, mit sehr viel Herzblut und Liebe designt. Also, ich will es jetzt auch nicht nur auf dieses irgendwie, diesen Frustfaktor und dieses, es muss um jeden Preis schwer sein und ist nur gut, wenn man irgendwie 800 Mal stirbt, reduzieren. Aber ähm, ich finde, es ist ein bisschen overhyped aktuell, muss ich echt sagen.
1: Also, ich hatte 550 Deaths in D Dark Souls 3 bis zum Ende. So viel waren das nicht. Hm. Nur 550? Kann ja mal passieren. Ich war unbegabt. <lacht> Aber so. es gibt auch No-Hit-Runs in Dark Souls, ne? Das ist, das ist ein faire Encounter. Also, ah. du, du, du lernst sie halt, ne? Sie sind halt schwer, aber sie sind ja nicht grundlos schwer. Sie machen halt wirklich coole Sachen und du lernst halt nach und nach, den Sachen zu dodgen oder sie zu blocken. Und ja. Das mögen Leute, glaube ich, ja.
0: Ah. Ja, wie gesagt, ich kann den halt nicht nachvollziehen. Ich habe, ähm, ähm, also wie gesagt, für mich ist das einfach nichts, ne? Also, ich, äh, ich würde da mal schnell mein Pad kaputt schlagen. Ich habe, ähm, damals für den Video Game Test habe ich eins von den Spielen gespielt und, ähm, ja, damit, damit ich den Game Test fertig bekomme, habe ich es dann zur Hälfte durchgespielt, aber das Aggressions, also ich habe dann sehr niedriges Aggressions, äh, äh, wie nennt man das, Schwelle, ähm, ich kann sowas nicht spielen. Also ich. Ähm, du geht musst sie
2: äh, richtig spielen. Das hat damit zu tun, diese ganzen Spiele oder auch die Team Ninja Games. Du hast halt die Bosse. Ne? Die sind das schwerer und die haben alle sehr klare Mechaniken, sodass du die lernen kannst. Und das Coole daran ist, dass wenn du wenn du stirbst, ist es immer dein Fehler. In einem gut gemachten Spiel stirbst du nicht, weil die Steuerung ja. doof ist oder irgendwas anderes, sondern du hast die Mechaniken nicht richtig ja. gelernt. Du hast falsch gedodged und das ist halt so motivierend. Wenn du das dann lernst, dann schaffst du den Boss, weil du das ganze Pattern gelernt hast. Das hast ist mir das,
0: alles absolut klar, lieber Sascha. Aber ähm, äh, dann liegt es halt an mir garantiert liegt es an mir, würde ich nie abstreiten. Aber es ist trotzdem super frustrierend. Weil ich bin halt jemand, wenn ich ein Spiel spiele, interessiert mich die Geschichte, dann will ich weiterkommen irgendwie und nicht irgendwie acht Stunden an demselben Boss wipen. Also das finde ich sehr frustrierend. Ich habe es auf meinem aber Blog geschrieben.
1: Spiele mit Geschichte langweilig.
0: Ja gut, aber wie gesagt, was, wie, nee,
1: nö. Also Ach, jetzt,
0: du erzählst immer, ja dass du diese komischen eine, äh, RPGs auch nicht magst. Die langweilig ich sind. Alle gleich, sagst du. Ich, also keine Ahnung, das Motivierendste an ähm, Horizon Forbidden West sind, ist halt die Geschichte. ne? Also das, deshalb habe ich das Anfangs eine Zeit lang gespielt. Ich bin ja auch dann wieder zu Lost Ark, einfach weil ich da mehr Bock drauf hatte. Ähm, aber das Motivierende an, an Horizon oder an diesen Ganzen, die sind ja alle ähnlich eh gestrickt, ist halt diese, diesen diesen, 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 spielbaren Film, den du spielst, ja. Also diese, diese Hollywood-Geschichte, die du spielst. Und ähm, das, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ist es für mich nichts, irgendwie, ich würde aber, also, es klingt jetzt ja so, ich hasse solche Leute eigentlich, das sind so genau dieselben, die bei der Fußball-WM sagen, es ist alles scheiße. Ich will ja niemandem Spaß verderben, ja. Also, ähm, habe ich auch in meinem Blogantrag geschrieben. Es ist halt nur einfach nichts für mich. So. Es ist halt einfach nicht mein Genre. Es macht mir einfach keinen Spaß. Und es geht scheinbar auch, also, es gab viele Comments, die gesagt haben, ich sehe das genauso wie du, aber es gibt auch viele. Und wie gesagt, ey, ich würde niemandem sagen, irgendwie hier, ey, das ist scheiße und das sollst du nicht spielen, irgendwie, weil ich das blöd finde. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die daran Spaß haben und, ja, das und auch viele, die viele die ähm, auch sich lange darauf gefreut haben also ich kann mich erinnern dass wochenlang irgendwie in meinen social media timelines stand irgendwie ja noch zwei Wochen dann kommt endlich Elden Ring drauf raus irgendwie ähm, äh, ja. sie haben
2: aber auch gutes Marketing gemacht das ist ein bisschen also ein gutes Game finde ich bis auf den Shady äh, PC Port aber es ist extrem overhyped und sie haben super Marketing gemacht und die Journalisten schon richtig eingestellt Na, das siehst du ja schon wenn die äh, so gleichgeschaltete werden ja, raus
0: die, die äh, Tests sind halt wirklich flächendeckend das sind halt nicht zwei oder drei ne also die Tests sind Wahnsinnig gut, auch von der ganzen Welt aus. Also, ja, also da. Du musst du halt immer so
1: bewerten, was wollen sie tun, ne? Und, und wie gut machen sie das? Und das macht das Spiel halt, was es tun will. Für dich hilft halt nichts, wenn du das Spielprinzip genau. nicht magst. Ist, ja. ja. Dann können sie das machen, was sie so. wollen. Ja, genau. Aber, wenn, aber für die Leute, die das Spielprinzip mögen, ist es wahrscheinlich halt der Heilige Kral, weil du hast halt nicht nur einen Soulslike like auf einem ganz neuen der technischen will. Niveau in einer gewissen Hinsicht, ne? Sondern hast du noch dazu diese Open World, was es ja noch nie gab. Ne, Demon Souls und Dark Souls 1 bis 3 und Sekiro, die haben ja alle keine Open World, da läufst du halt eine feste Route und hast vielleicht mal einen Geheimweg oder so, aber du hast ja keine freie Open World und die Leute laufen da durch die Open World und entdecken Dungeons und irgendwo bei Asmon habe ich gesehen, dass er da irgendwie das sein Breitschwert endlich gefunden hat und das hat ihn ganz happy gemacht. Das ist natürlich was Neues nochmal. Es ne? gibt nochmal ein neues Level dazu. Eine Welt zu erkunden ist ja einfach im das ist im Hype. <lacht> Open Birds sind im ich weiß Hype nicht, ob es bei dir auch
0: so ist, aber seit irgendwie ähm, Elden Ring raus ist, ist es auch, ist, bei uns in der Gilde ist es echt ähm, leer geworden. Also es sind viele Leute, also ich war gestern Abend online, da waren drei Leute von eigentlich 30, mehr passen ja in die Gilde nicht, waren online. Und ähm, das war in den letzten Tagen anders, äh, also bevor Elden Ring rausgekommen ist. Ich glaube, dass da viele reinschauen aktuell auch. Ja,
2: ja hat was jetzt irgendwie 800.000, 900.000 Spieler
1: gerade. Ne? Also es wird vorbeigehen. Aber es ist ja auch kein, es ist ja ein solides Spiel. Du merkst halt gerade, du merkst jetzt, das liegt nicht an Elden Ring alleine, denke ich, du merkst einfach langsam, dass die ersten Leute halt aufgeben in Lost Ark, wie in jedem im RPG, ne Also, die hören halt irgendwann auf, weil sie sagen, ist doch nicht so meins, oder ich habe keine Lust mehr auf den Client oder was auch immer. Mhm. Also, ich, wir haben jetzt auch einige Leute, die aufgehört haben, aber ich habe ja die zweite Gilde, wir holen da und aktive nach. Okay. <lacht> Von daher, ja, bei uns ist also, es ganz, ist also ganz
0: deutlich zu merken, das ist krass. Also, die ersten Tage war auch das Discord bei uns voll, irgendwie war eine nette Runde, und da taucht jetzt in den letzten Tagen taucht da keiner mehr auf ob das ich glaube ich glaube du hast recht ich glaube es ist beides es ist Elden Ring da gucken viele rein aber es ist auch dass der grind und ähm, das Endgame den Leuten schon ein bisschen auf den Sack geht ich merke das bei mir selber auch ich habe gestern ernsthaft ich, ich schäme mich ein bisschen dafür ich habe auch ein bisschen Waschzwang aber ich habe gestern Abend irgendwie nachdem nur drei Leute online waren und ich irgendwie keinen Bock habe immer irgendwie das ein MMO als Singleplayer zu spielen habe ich halt mir den neuen WoW Patch gestern angeguckt Ja weiß es ist es ist ein bisschen eklig und das Geile ist ich habe muss echt sagen ne, ich habe noch nie in meinem Leben so einen leeren WoW Server gesehen und ich habe gestern ähm, mit mit ähm, mit Maris im, im Discord gehockt irgendwie meinte der Drucker ist kaputt und wir haben so versucht den über die Ferne irgendwie zu zu reparieren gemeinsam und er sagte ganz cool dazu ja aber du darfst nicht vergessen das ist nicht nur dein Server der kaputt ist, die Server sind ja gelinkt, ja also das ist ja ist da instanziert mittlerweile das heißt alle Server müssen extrem leer sein wenn bei dir in deinem in deinem Reampool halt auf da also in deinem Spielerlebnis so wenig Leute sind also ich habe noch nie so einen leeren Server gesehen WoW ist obwohl die einen neuen Content Patch in der Woche rausbekommen haben der sich ganz nett spielt also Content ist ist okay ne also es ist so wie diese ganzen Dinge irgendwie die die da in den letzten Jahren immer so kamen das gab es ja auch schon mit, mit diesem mit diesem Naga-Gebiet da und so. Also, das ist ein net, netter Content. Der spielt sich nett, macht Spaß und so. Ist jetzt nicht eine Katastrophe. Ist halt das, was man bei im WoW immer kriegt. Aber dass die Server so leer sind, habe ich noch nie erlebt. Das halt das, was
1: du WoW immer kriegst, seit 15 Jahren. Ja, ja halt immer das genau. Neue. genau
0: Aber ich glaube es liegt auch aktuell daran, dass einfach die Konkurrenz aktuell sehr stark ist. Ne? Mit, mit Lost okay. Ark, Forbidden West und Elden Ring hast du gleich drei wirklich große Spiele, die aktuell rausgekommen sind. Ne? Ja. Das macht aber dann also WoW okay. nicht mehr so viel
1: her gefühlt war das gestern viele Leute gefühlt war das gestern sie auch by the way ne? du auch nicht
0: vergessen ja aber ja. gefühlt war das gestern so dass ich dass mir irgendjemand einen privaten WoW Server aufgesetzt hat und ich da alleine gespielt habe also ich habe sowas noch nie erlebt also das, <lacht> das Spiel ist mausetot aktuell Das ist krass also ja Wunder, und sag mal, den ne Delays ja keine Frage aber wollten die nicht eigentlich ähm, neues WoW Addon ankündigen jetzt demnächst war das nicht irgendwie sollte es da nicht irgendwas geben auch bleibt auch ist auch ein bisschen l l ich habe da irgendwas gehört, ja, das als Wer machen?
2: Also, wenn die Gerüchte stimmen, da muss ja Massenexodus sein bei Blizzard. Die Leute gehen wohl jetzt am laufenden Band in den letzten drei Monaten. Ich weiß nicht, wer da noch da ist, der noch äh, ein Addon basteln soll. War gab's es nicht schon eine, angekün da?
0: eine angekündigte Pressekonferenz, wo man das announcen wollte? Habe ich irgendwo gelesen und die wurde kurzfristig abgesagt. Hast du da irgendwas mitgekriegt, Sascha? War da irgendwas?
2: Nee, nur was ich halt zu uh, the Grapevine höre, ist, dass wirklich die Leute massiv, massiv kündigen. So okay. bis dahin, dass, dass sie halt die Positionen nicht schnell genug besetzen können. Okay. Ich glaube, die Leute interessieren sich auch
1: einfach nicht krass aktuell, weil die halt so viel Auswahl haben. Von daher sollen die Rücksicht Zeit lassen, vielleicht
0: machen sie noch mal was Gutes. Ja. Mause tot. Ganz kurz nochmal zurück zu äh, Elden Ring. Sascha, du hast gesagt, der PC-Port ist echt scheiße. Vielleicht so als Hinweis für unsere Community, die jetzt zu so sagen, ja, mir war es noch zu teuer, ich will es mir früher oder später kaufen. Also nicht auf dem PC, sagst du, ja?
2: Äh, weiß ich nicht, muss ich ja selber entscheiden, aber Luki spielt es ja. Der ist gerade bettlägerig, der hatte hier seine, ja, seine Enkel-Surgery äh, gestern und mhm. der liegt halt die ganze Zeit nur im Bett und spielt das. Deswegen gucke ich ein bisschen zu. Er spielt ja auch gerne. Äh hier die die ganzen FromSoft-Games, mhm. die sind halt alle technisch schlechte PC-Ports immer schon gewesen. Wenn dich das nicht stört, ist das okay. Es ist halt sehr stuttery und so ganz ba Basissachen. Xbox-Controller werden nicht unterstützt und du hast halt ständig diese Performance-Probleme und so, wo du halt siehst, das ist ein PC-Port, der wurde so hm, ja ein bisschen on the side gemacht. Daher auch die Mixed-Wertung auf Steam. Das hat keine guten Wertungen auf Steam, wo du sagen, ja das Spiel ist eigentlich gut, aber die Technik uh, ja.
0: Also du würdest es eher auf der Konsole empfehlen. Ja? Ich guck gerade, es gibt's für die PS4, Nö, PS5 und für die Xbox One.
2: Ich würde keinem empfehlen, auf der Konsole zu spielen, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob man ein bisschen wartet, vielleicht, bis man es spielen will, je nachdem, wie gehypt du bist. Wenn du gehypt bist, ist dir das auch egal.
0: Okay, also Tipp von uns, von mir.
2: Aber da zum Beispiel, ne, wenn du sagst hier die Top-Wertung, das ist wieder so ein Ding. Du kannst der Games Presse da nicht so vertrauen. Bei solchen Sachen, wo die vorher so angehypt werden von den Herstellern, da hast du halt immer diese Top-Wertung und dann ist das Produkt hinterher halt nicht. Ganz auf dem Level. War bei Cyberpunk ja auch so. Cyberpunk hm. hatte ein paar 90er Metascore. Ne? Und dann kam es raus, komplett
0: kaputt. Ja. ja, ich sag so, das ist ein Global. Gutes, ne?
2: Spiel, ja. gutes Spiel, overhyped, aber Probleme. Ja. Aber wer wirklich aber drauf Bock hat, dann. Wenn du es auf, Am auf Amazon dir
0: anguckst, hat die PS5-Version halt viereinhalb Sterne und die PC-Version hat halt drei Sterne. Ne? Das unterstreicht ja das, was du sagst. Ne? Das ist wohl schlechter. Ah. Also, ihr Lieben, kauft auf der Konsole, wenn ihr es zocken wollt. Vielleicht. Gut, ähm, haben wir noch was anderes an Themen? Wir haben jetzt sehr lange über Russland gesprochen. Ah, ja, Ich habe hab hab noch, hab, noch,
2: ja? hab zwei Sachen, zwei okay. Sachen auf meiner Liste. Ja. <lacht> Bei der ersten Sache interessiert mich mal eure Meinung eigentlich, okay. weil ich bastel ja nebenher ein bisschen an meinem Spiel und habe jetzt die und so. Nee, äh. <lacht> Ich habe angefangen, die Steam-Page aufzusetzen und dann schon mal, ja, stelle ich mal irgendeinen Default-Preis ein und da habe ich mir über das äh, Pricing Gedanken gemacht. Ich dachte eigentlich, mh, ja, irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar vielleicht und es ist mir aufgefallen, wie ähm, wie krass die Preise sich verändert haben. Also erstmal haben wir jetzt seit Covid ja diese krasse Inflation ne, und alles ist so richtig teuer geworden Aha. und ähm, wenn du dein Spiel für 10 Dollar auf Steam stellst, ne, dann nimmt, äh, Steam nimmt seine 3 Dollar, du gehst mit 7 Dollar nach Hause, nach Texas hast du irgendwie 5 Dollar vielleicht noch über und äh, die Anzahl an Einheiten, die du verkaufen müsstest, um mit 5 Dollar pro äh, Kopie genug Geld zu machen um das zu betreiben, mit einem Indie-Game, ist, ist so krass hoch, dass ich echt nicht weiß, wie ich das preisen soll. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du competest kom ja mit äh, AAA-Games. Ja? Ich habe jetzt gerade auf meiner Wishlist irgendwie Borderlands 3 gehabt für 10 Dollar. Ja? Also das heißt, die Leute haben für für denselben Preispunkt, kriegen die AAA-Qualität angeboten. Und diese 60 Dollar, die AAA-Spiele kosten, die kosten die schon seit ich weiß nicht, wie lange, bestimmt seit zehn Jahren. Kannst du dich mal erinnern, dass Spiele irgendwann, äh, Vollpreisspiele mal weniger als 60 Dollar gekostet haben? Oder 60 Euro? Nö. Nee. Eben, und ich bin jetzt echt, soll ich mein spieler Spiel da für 30 Dollar reinstellen? Was viel zu viel ist. Ein Indie-Game für 30 Dollar, sagen die Leute, oh, ist das denn hier für ein Indie-Game viel zu teuer? Andererseits, wenn ich es für 10 Dollar reinstelle, muss ich ja irgendwie massive Einheiten verkaufen, damit ich überhaupt noch Gewinn damit mache.
0: Ja, normalerweise könnte man jetzt sagen, ja, Moment mal, aber die Indie-Games, die, was weiß ich, so ein Fall Guys oder, oder diese, 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 was, wie hieß es, Among Us, die haben ja nur 3 Dollar gekostet und das haben sie ja rentiert. Aber das waren auch Hype-Games und die haben halt Millionen Copies verkauft. Und ne? das kannst du ja. halt, wenn du ein kleiner Indie-Spielemacher äh, äh, bist, kannst du das halt nicht erwarten. Ne? Das ist eine schwierige, eine schwierige Frage. Das hat ja
1: 20 Euro gekostet, möchte ich nur anmerken.
0: Was, was hat 20 Euro gekostet? Vorgast? Vorgast, echt? Wie du okay. auf drei Euro kommst. War wahrscheinlich wegen Among, <lacht> wegen Among Us. Keine Ahnung. Ach so. Ja, Aber, <lacht> aber das,
1: das, das ist halt das Gleiche bei Vampire Survivors aktuell. Das ist ja auch genau, nur ein 250. Euro irgendwas kostete. Ja. Da gehen sie halt über die über die Quantität, also über die Masse an ver verkauften Einheiten. Und das klappt ja ganz gut. Aber da muss es halt auch wirklich im Hype sein. Ansonsten kriegt der Developer halt nichts. Dann verkauft er 100 Dinger für zwei Euro.
0: <lacht> <lacht> Even, <lacht> eben. Äh, das ist ganze
1: Euro in der Tasche. Geil.
0: Und, und müssen, wir, müssen wir halt einfach wieder die Promotion-Kuh hier melken bei auf, auf meinem Blog? Sascha, ja, das meine ich einfach. ja
2: gerade. Guck mal, ja. selbst wir machen das. Und dann kaufen 5000 Leute das Spiel und ich verkaufe das für äh, 5 Dollar. Ja? Also reingewinnen nach Steuern und sowas mhm. hinterher. Ne? Toll, dann komme ich damit für anderthalb Jahre Arbeit auf 25.000 äh, Dollar. Ja, wird eng, ne? Ja, das, da kann ich zu Macs gehen und. Burger ja, und dann kriegst
0: du auch negative Rezensionen, weil das, das Spiel so teuer ist, wahrscheinlich. Ja.
2: Das ist aber die Sache. Und wenn ich jetzt in die Unter-10-Dollar-Kategorie auf. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland gepreist ist, aber hier haben wir diese under 10 kategorie Und alles, was da im Competition drin ist, ist halt, kriegst du richtig was für dein Geld. Ne? Weil das alles AAA-Spiele sind, die ein, zwei Jahre alt sind und einfach billig sind oder richtig gute. Wie Indies habt ihr das denn
0: vorher gemacht, eigentlich, mit euren Games vorher auf Steam?
2: Ich habe ja auf Steam hier äh, mit Metal Pop noch keins released. Ja, stimmt, der hat ja Mobile-Games überwiegend, ja, ne? Vorher war das, was wir vorher gemacht haben. Die großen Spiele, die sind halt 60 Dollar mit Publisher und so. Und der lässt sein Marketing laufen. Und da gehen dann die Millionen-Sales. Das ist ja normal. Aha als Indie ist es halt also auf Mobile ist was anderes. Ne? Kommt
0: der Publisher für euch nicht mehr in Frage, weil irgendwie oder oder ist das schwer da, wie sagst du mal zu pitchen oder dann jemand zu finden? Mobile
2: nicht mehr. Der Mobile Markt ist ja kaputt. Ja, aber da du das, das ja ist ja ein PC Game,
0: drin. was du jetzt machst, ist neu, oder?
2: Genau, ich weiß nicht, es ist halt ein kleines Game, vielleicht schicke ich es mal rum, gucke, ob irgendein Indie Publisher Interesse hat. Äh, ansonsten mache ich so und ich habe jetzt auch nicht groß Geld reingesteckt, aber Ja, ähm, gut,
0: aber du hast deine ja Arbeitszeit reingesteckt und
2: die ist, ist ja auch Geld. Ja. Genau, das dachte ich mir nämlich auch. So, ich sitze da jetzt ein Jahr lang und dann musste ja die Opportunity Cost sehen. Was wäre, wenn ich jetzt ein Jahr lang irgendwo gearbeitet hätte? Irgendwo in einem ja. Studio. Vernünftiges Gehalt mit allem Urlaubstagen und allem. Ne? Und wenn ich nicht mindestens dieses Geld mit dem Spiel mache, habe ich ja eigentlich schon Geld verloren. Und so fing das dann an. Es fing an, ich wollte eigentlich nur den Preis einstellen und dann hatte ich da hier, bin ich da auf Soul Searching Journey gegangen, warum Spiele so teuer sind, was sie kosten und dass ich mein Indie-Spiel nicht für 40 Dollar reinstellen kann und hinterher bin ich jetzt auf jeden Fall nicht schlauer als vorher. Und meine eigentliche Frage ist, was ist ein fairer Preis für ein Indie-Game, wo du nicht abgeturnt bist und wo der Preis zu hoch ist
1: und die Sales aktiv schadet? Das weißt, fragst du meine... uns,
0: Alter. Du bist doch der Aber Spieleentwickler.
1: Doch... Ihr seid doch... Spieler. Es ist doch völlig egal, für was du es einstellst. Du wirst ja nie richtig viel Geld machen, wenn es nicht hypt. Right? ich meine also
2: Es kommt darauf an, es gibt viele Spiele, die solide kleine Sales haben, aber dafür über Jahre lang, so dass es sich irgendwann wieder lohnt. Aber ja, was du haben willst, du willst den Hype haben, irgendein Streamer ja. spielt das und dann kriegst du halt 20.000 genau. Sales am Tag. Du,
1: du willst den Hype haben und ich, ich glaube halt, dass, also ich kann nur für, für mich sprechen, dass ich eigentlich keine Indie-Games kaufe, wenn sie, keine Ahnung, wahrscheinlich schon über, also 10 Euro ist schon schon Cut eigentlich, weil, genau. also entweder sind sie gehypt, dann kaufe ich sie auch für 20 Euro danach, aber dann müssen sie halt schon gehypt worden sein, weil ich muss sie irgendwo richtig, gesehen haben. Und ich muss gesehen haben, alle spielen es und ich will es auch spielen. Ähm, oder sowas wie Vampire Survivors, wo ich von der Grafik total abgeturnt war. Weil das sah aus wie, meine Güte, ey, da war ja da, 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 1990 eine bessere Grafik. Das hat mich abgeturnt am Anfang, aber dann habe ich gedacht, es war, es war noch im Sale oder so. 1,89 Euro oder so. nicht so, 1,89 Euro, what the fuck? Ja gut, dann geben wir dem kurz eine Chance. Und war halt richtig geil. Habe ich kurz durchgespielt, irgendwie in 15 Stunden. Ähm, wie alle anderen es irgendwie auch geil fanden, ne? weil es einfach gut ist. <lacht> Sieht halt scheiße aus, aber ist geil. Und aber das geht halt nur mit dem 2-Euro-Tag oder mit dem 3-Euro-Tag. Weil ansonsten bei 10 Euro fühle ich mich halt schon wieder verpflichtet, das dann wenigstens ein paar Stunden zu spielen. Sonst denke ich mir, äh, 10 Euro weggeschmissen, so eine Scheiße. <lacht> bei 2 Euro ist es mir egal, weißt du? Aber da musst du es halt richtig verkaufen, klar. Da müssen halt schon 100.000 weg. Ja, Schau, aber Ich das ist glaube, wir können
0: dir da nicht helfen, ehrlich gesagt. Also wir können dir da keinen, keinen besten Tipp geben, alle. weil du in dem Bereich einfach viel erfahrener bist als wir. Also, keine Ahnung, ich, ich glaube. einfach
2: rein von einer Spielerposition aus. Ja. Vor allem, wenn du den, den aaa price tag anguckst und ich habe ja noch alte Boxen hier rumstehen. Und die Boxen vor 10, 12 Jahren haben 60 Dollar gekostet. Ja.
0: Aber das Problem ja. ist, ich sehe seh das ähnlich wie Clays. Also, wenn ich mir Indie-Games kaufe, dann meistens die, die irgendwo bei anderen Streamern, irgendwie, die gehypt sind, die man, die ich mal sehr, also sehr oft auch von der Community empfohlen bekomme. Und die sind dann auch meistens irgendwie nicht, nicht, nicht mehr teuer, weißt du? Also ich kaufe mir selbst selten Indie-Game, was frisch rauskommt was dann irgendwie auch so den, den, den Anfangspreis kostet, so weißt du? Ich kann das also nicht. Also
1: selbst Vollgeist <lacht> war wie gesagt nur 20 Euro. Und Vollgeist war halt, also nur in Anführungszeichen. Aber 20 Euro war halt absolut fein, weil du halt das Spielprinzip instant gesehen hast und instant verstanden hast und du wusstest, ob du es magst oder nicht, bevor du es auch nur eine Sekunde gespielt hast, glaube ich.
0: Aber das also, ist eigentlich sehr ungewöhnlich okay. teuer für, für, für ein Indie-Game. Also, das ist nee, ja auch kein Indiegame. Ja, du hast die genau, ganze genau. Zeit, dass Fallgeist ein Indie-Game ja. ist. Das ist eine riesige Firma dahinter. Ja? <lacht>
1: die haben 300 Mitarbeiter. Echt? Das ist nicht so klein. Ja. Okay,
0: aber gefühlt war es ein Indie-Game. Und ich fand, muss auch sagen, dass ich damals, als ich fand ich 20 Euro ein bisschen happig dafür, muss ich echt sagen. Aber okay, vor allem, weil sie es ja lange auch nicht support haben mit dem Content, ne? Also ich weiß nicht, ob spielt das noch irgendjemand? Also, Kommt der 250
1: Stunden in Fallgeist?
0: Ja, aber du bist ein Streamer und du bist geistkrank. Das zählt halt nicht, das ist nicht richtig.
1: Fallgeist war eines der erfolgreichsten Spiele ever. Es war super. 20 Euro war super dafür. Mhm. Gib mir mehr Fallgeist-Spiele für 20 Euro. Da bin ich dabei. Aber du hast ja aber Los, auch ganz oft darüber beschwert. Das weiß ich noch hier im Podcast. Ja, war ja auch ein Haufen Scheiße, wie so, die okay. das supportet haben. Ja, aber ja, das das an sag, ja sag
0: ich sage nichts anderes als das. Ja, aber, ja das Spiel war mega.
1: Aber es ist lustig. Sie haben es nur vor also die ich, Wand gefahren, ich, weil sie ich Idioten das sind.
0: Ein Indi, als Indie-Titel wahrgenommen. Also, ja, okay. Dann gehen wir von Fallgeist weg und gucken auf die so, anderen, die Indie-Titel, die man so spielt. Und ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals über 10 Euro für so ein Spiel ausgegeben habe, ehrlich gesagt.
1: Dadu habe ich mehr ja gezahlt Dadu Rally
0: hm.
1: ja. für 14 Euro mittlerweile. Ich glaube, das war noch teurer am Anfang, oder? Das aber das ist Euro? auch
0: sehr, sehr, sehr umfangreich, das darf man auch nicht vergessen, ne? Das ist wirklich sehr umfangreich. Das war ja echt ein Meisterwerk. Und wie ich mhm. Sascha kenne, ist das. Das klingt jetzt fies, ne? Aber die, die, ohne jetzt irgendwas zu vor. Aber die, die Metal-Pop-Games, die ich so kenne, und wenn Sascha sagt, er arbeitet nur ein Jahr dran, dann ist das eher so sowas, was auch ein Mobile-Game sein könnte, oder?
2: Uh, irgendwo dazwischen, ja. aber Stardew Valley, der Typ war ja, ich keine Ahnung, wie viel Dikaden ja, ja, der da reingesteckt hat, genau. das ist auch
0: verdient,
1: finde ich. Konzert ja. arbeitet übrigens am neuen Spiel und macht immer noch Stardew Patches. Ich liebe den Typ. Um, nice. Das neue Spiel wird sich auch verkaufen sofort. Der hat jetzt eine Reputation. Ja genau. Und das Reputation. hat er halt toll. Gemacht. Stardew hat, das hat er einfach toll. Ich meine, du hast halt, ich habe Harvest Moon auf dem äh, Super Nintendo noch gespielt das erste Mal und ich habe Harvest Moon geliebt damals. War eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Und sowas gab es nie wieder äh, gefühlt bis Stardew. Und Stardew hat es halt noch getoppt. Ein tolles Spiel. Und wird immer noch supported. Und der arbeitet jetzt am neuen Spiel. Also dafür zahlen die Leute dann auch. Aber das ist nur 14 Euro, was eigentlich ein Stil ist. Weil Stardew solltest du eigentlich. Wahnsinn, eigentlich ja. solltest du 50 Euro für Stardew zahlen. Ähm, Aber
0: der wird sich auch vorher Gedanken gemacht haben. Der wird auch gesagt haben: Okay, ich habe da für 100 Jahre dran gearbeitet. Das ist mein Lebenswerk, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich das für 30 Euro reinsetze, dann kauft das keiner. ne Das ist halt. Das ist halt genau. auch so ein bisschen Reputation aufbauen, dass du dann so ein Spiel irgendwie dann nicht so teuer reinstellst. ne? So.
1: Ja, vor allem also, verkauft da keine DLCs. Der macht ja riesige Patches und macht nie DLCs. Das kommt alles in das Space-Spiel rein. Der Typ hämmert seit fünf Jahren, oder wann ist es rausgekommen? Februar 2016. Seit sechs Jahren ballert er da Patches rein, mehrmals im Jahr. Und zwar wirklich große Content-Patches. Ne, Der hat ja irgendwann den Multiplayer reingebracht, dass du mit vier Freunden im Koop spielen kannst, auf der gleichen Farm und all so ein Zeug. Und der ballert seit sechs Jahren da Content-Patches rein, umsonst. Immer noch in diesen 14 Euro drin, ne? Insaner Typ. Ja,
0: gut, aber, also, es werden ja trotzdem auch noch Leute kaufen, eben weil es immer weiterentwickelt ja, wird, ne? Also das aber er kann auch schon. als
1: CLC verkaufen. Das haben die Leute sogar schon gefordert, weil sie Aha. sagen, wir wollen nicht mehr supporten. Die Leute wollen das eigentlich sogar, aber er haut das alles ins Base-Spiel rein und sagt, das gehört alles dazu. Und so, Sascha, aber, aber also, was, siehst, ja,
0: was für eine Entscheidung hast du denn jetzt getroffen? Entschuldigung, ich hab die unterbrochen. Erzähl nochmal zu Ende. Ja, du, ja, siehst, ja.
1: Du, du siehst das Gegenteil, ganz kurz noch, ähm, von Vampire Survivors, was nicht viel die Entwicklungszeit hatte. Das ist dann vielleicht eher so ein Spiel, was Sascha war. Aber da kam auch mit, viel Content nach, ne? Jetzt. Ja gut, aber das ist ja alles Mini-Content, also ist ja nicht vergleichbar mit, ja. du baust eine Welt, nee, mit Storyline nee. und, und, und Quests und so, dann Du baust einfach eine neue Waffe rein und, und machst da ein paar Zahlen rein. Neue Mobs um, und so weiter, ja. Aber das ist halt eher ein Jahresprojekt, würde ich sagen, Vampire Survivors, als so ein Lebensprojekt wie Stardu. Ja. Das kannst du dann halt für drei Euro, kann halt abheben <lacht> oder für zwei, aber kann halt auch nicht abheben, <lacht> wie tausend andere.
0: Wann, wann geht's denn los bei dir überhaupt? Wie weit bist du denn?
2: Äh, fast schon spielbar. Ich hoffe, Ende des Jahres vielleicht kann man ein bisschen was, äh, was machen. Das ist ich arbeite doch ja nicht. Ewig hin, ey. Ich arbeite ja auch nicht Vollzeit dran. Ja, ich weiß, ich Und nebenher noch irgendwie den Haushalt am Laufen haben, du weißt ja, weißt ja, wie es ist. Aber immer eigentlicher Gedanke war ja, dass, was passiert mit den Spielepreisen? Jetzt mit der krassen Inflation und so, kosten neue Spiele mal irgendwann 100 Dollar. Und
0: dem Xbox Game Pass, äh, dem Xbox Game Pass oder dem Microsoft Game Pass, ne? Die Entwicklung geht ja auch da mal hin, dass du irgendwie 10 Euro zahlst und alles und sonst kriegst. Das ist ja nochmal kontraproduktiv für deine Arbeit, oder?
2: Ja, das ist scheiße, dann hast du nämlich das, was du auf Mobile auch hast, nämlich, dass Leute erwarten, dass alles irgendwie mehr umsonst, oder weniger umsonst genau. ist oder unter dem Preis von einer Tasse Kaffee und dann, na, ja. wir hatten das damals ja schon auf Mobile, dass wenn du für 99 Cent was den Leuten verkaufen willst, finden sie, dass, dass es Upripper ist.
0: Ja, also ja weil, hoffe, weil das, das halt
1: eine Einstiegshürde ist, das ist halt einfach ein Problem. Ich bin auch viel lieber Free-to-Play-Games heutzutage. Um, ich hoffe dann, dass sie nicht Pay-to-Win sind. Aber Sind sie aber leider meistens aber so im Mobile-Bereich. Meistens sind's es, genau. Ja. Aber ich, ich meine, die Einstiegshürde ist einfach so viel geringer. Ich, ich mag das System, was Lost Ark jetzt zum Beispiel hat, der extrem. Du, 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 du kaufst dir ja basically ein Bundle ähm, für drei Tage Early Access. Damit kann ich absolut leben. Aber das Spiel an sich ist danach Free-to-Play. Ich glaube, das ist halt eines der besten Systeme, was du haben kannst heutzutage. Ähnlich wie es Path of Exile macht und so weiter. Und das sind natürlich andere Spiele. Ich weiß, du musst deine Sachen verkaufen, weil es ja nicht langfristige Sachen sind wahrscheinlich. Ja, es geht nicht für jedes Genre. Ne? Wenn ja, ich klar, ein, logisch. Geht für, mache für den RPG so. geht's nicht, ne? Kannst nicht God of War sagen, Free-to-Play. Das ist, kommt komisch. Aber für für das ist halt mein Lieblings. Und so Spiele spiele ich halt auch. Sind halt auch eher meine Spiele, weil ich die einfach antesten kann, ohne, ich meine, weißt du, 5 Euro tun mir jetzt nicht so weh in der Regel oder 10, aber es ist ja trotzdem eine Einstiegshürde. Genauso, ich habe noch nie, also ich meine, ich bin auch nicht der Mobile-Gamer, aber ich habe noch nie ein Spiel gekauft auf dem Handy. Noch Also, ich habe schon ingame payments gemacht, aber ich habe noch nie ein Spiel gekauft. Wenn dann, wenn er neun, Alter, da könnte ein Cent dran stehen. Dann muss ich eine Transaktion machen. Das, das nervt mich ja schon, weißt du? Ja, ich kann nicht einfach auf Download klicken.
0: Ja, was für eine Charge. Also hast du hast ja noch ordentlich Zeit, darüber nachzudenken, aber wo tendierst du jetzt hin? Fünf, Euro, fünf Dollar oder? Es kommt darauf an, wie gut es
2: hinterher wird und wie gepolished und was ich denke, wie viel Stunden Spielspaß der Spieler rauskriegt. Weißt du, wenn ich sage, okay, ja, da kann man schon seine 100 Stunden reinstecken, das ist richtig gut geworden, dann stelle ich es für 20 rein, ist immer im Sale für
1: 15 irgendwie. Mal gucken. Okay. Das ist einfach für 100 Euro und dann, dann denken alle, das ist voll der krasse Scheiß. Du hast quasi, den quasi in, das
0: Indie-Apple dann, weißt du, du sagst einfach, ja, genau. ich mach's es einfach genau. für 100, 100 Dollar, Punkt. Alle denken, boah, das muss das krasseste indie -Game sein.
1: Das ist für die elitären Leute. Ja. Wer das hat, das, dieses Brand muss Und dann kriegen.
0: haust du einfach so super wenig Content raus und sagst, irgendwie, <lacht> nur wer noch nie gelogen hat, irgendwie, der kann irgendwie sehen, und eigentlich ist es so umfangreich wie Stadio Valley, aber sie könnt das nur sehen, wenn ihr noch nie gelogen habt. So, weißt du, so, so blinde, so, so blinde Versprechungen.
1: Ich bin sicher, das gibt dir nur gute Wertungen. Ja. Ach, scheiß auf Wertung. Die, die es bewerten können, haben es schon gekauft. Ja. <lacht> Gut. Ja, nee. Dann
0: halt es äh, auf dem Laufenden, wenn es vielleicht irgendwas zu sehen gibt oder äh, du Entscheidungen getroffen hast. Und wie läuft es denn überhaupt mit eurem anderen großen Game, was ihr zusammen macht? Oder ist das ist das? das?
2: Äh, welches genau meinst du?
0: Du hast gesagt, ihr arbeitet gerade zusammen an neuen Game, oder Ach ist das so. das? Ja, wir haben
2: wieder erstaunlich viel Arbeit mit den mit Galactic Colonies und äh, Crafting Kingdom, weil Apple und Android mit jedem OS-Update machen, die halt immer 100 Sachen kaputt, sodass wir irgendwelche Patches machen müssen, die wir gar ah. nicht machen wollen. Und damit alles so bleibt, wie es ist. Und äh, wir haben viele andere Arbeit, Non-Game-Arbeit nebenher. Also, momentan ist wieder alles völlig kreuz und quer. Das Einzige, was ein bisschen Progress macht, ist mein Game nebenher. Bis auf den einen Screenshot, den ich dir mal geschickt habe, hast du aber, glaube ich, noch nichts weiter davon gesehen, ne?
0: Genau, ich habe nur den Screenshot gesehen, aber der war sehr vielversprechend, wenn ich das sagen darf.
2: Ich, ich, ich schicke mal ein Update irgendwann in den nächsten Monaten, wenn es ein bisschen mehr zu sehen gibt.
0: Okay. Gut. Ja, ähm, haben wir noch ein schönes Thema? Ist irgendwas noch noch Spannendes passiert? Irgendwie in, in Sachen Serien ist momentan echt so ein bisschen die Luft raus, nachdem jetzt irgendwie, also für mich zumindest, ähm, äh, Boba Fett vorbei ist. So ein Kracher, gut, ich habe ja, ich habe ja, wie wir letzte Woche besprochen haben, mein lieber Encles, habe ich eine Liste gemacht auf meinem Blog. Und da kommt ja am nächsten, äh, gerade im März kommen ja interessante neue Serien, irgendwie jetzt gerade Vikings Valhalla. Habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Ehrlich, es mich auch, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, am 4. März kommt The Boys, diese Animationsserie, Diabolical. Dann am 4. März Star
2: oh, ach so, ich dachte, die echte Season.
0: Ja, die, die ist im Winter Sommer, oder? Oder Mai? Oh, da, da musst okay. du eigentlich rüberkommen, Sommer. dass wir die wieder hier gucken ja, können. Ja, na? definitiv, machen wir auf jeden Fall. Ähm, Im 4. März die neue Picard-Staffel. Bin ich ja sehr skeptisch, weil ich die erste nicht so geil fand. Worauf ich aber mich freue, ist 9. März, Last Kingdom, fünfte und letzte Staffel. Weil ich habe die Serie echt sehr gemocht. Ich hoffe, sie es vernünftig zu Ende. Am 24. März Halo, die Halo-Serie, bin ich sehr gespannt drauf. Läuft allerdings bei Sky hier in Deutschland, könnte Problem werden, ähm, wenn man keinen Sky hat, so wie ich. Also, ich habe Sky-Ticket, äh, aber nur für Fußball. Und am 30. März, endlich wieder Marvel, 30. März kommt Moon Knight auf Disney Plus. So, das ist jetzt der nächste Monat. So. Dann im April kommt nichts und im Mai Stranger Things Staffel 4, da freue ich mich mega drauf. Und am 25. Mai Obi-Wan. Könnte auch geil werden. Also, das sind die Serien, nächste Zeit kommen. momentan ist ein bisschen Leerlauf. Habt ihr irgendwelche Geheimtipps in Sachen Filme oder Serien am Stissel? Nee. Kommt nichts, ne? Ist momentan ich echt leer. Ich ah, und gucke Nachrichten. Mehr ja. ich nicht. In der Reihenfolge.
1: Ja. Das ist korrekt. Prioritäten. Tja.
0: Ich gucke gerade die letzte Shameless-Staffel. Das ist jetzt keine ganz neue Sache. Aber ähm, die gibt es jetzt seit ein paar Tagen bei Amazon Prime Video umsonst, die letzte Staffel. Das ist
2: auch schon sechs oder sieben oder sowas, ne? Äh,
0: nee, das ist Staffel elf oder zwölf, ist die letzte jetzt. Oh, wow,
2: so viele. Ja, ja, ich habe ja drei geguckt. Ich habe aufgehört, als es ein bisschen wonky wurde mit dem, mit dem einen Sohn, der dann auf einmal irgendwie Fights promoted hat und Roboter gebaut hat. Da ist die Story so ein bisschen auseinandergefallen. Die ersten beiden Seasons fand ich aber super.
0: Ja, für mich ist das eine meiner all time favorite Serien. Irgendwie ich habe die ich mochte die un unglaublich gerne. Ja, die letzten Staffeln waren alle so ein bisschen, ja, wir müssen noch eine Staffel machen und wir müssen das noch in die Länge ziehen und das ist Fiona und um was geht? Fiona ist das Bitte? Um was geht's? Ich habe nicht zugehört. Shameless. Welche Serie? Shameless. Und Fiona, irgendwie der ja ein wichtiger Charakter aber ist dann irgendwann vor zwei Staffeln ausgestiegen aus der Serie, die Schauspielerin. Und
2: oh nein, ist das die, die Haupt... Äh, die, 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 große, na,
0: die große Tochter, die quasi alles geschmissen komm, hat. Das war der einzige Grund, warum ich die Serie geguckt <lacht> habe, ehrlich, oder? Ja, die ist jetzt, glaube ich, Staffel 9 oder so war ihre letzte, ist, glaube ich, ausgestiegen, oder Staffel 8. Und ja, es, aber es ist immer noch, man kann es immer noch nett gucken und es ist jede, jede Staffel auch irgendwas witziges, was passiert, aber den alten Glanz hat es nach elf Staffeln natürlich verloren. Aber ist egal, ich habe das, habe alle, hab alle Staffeln geguckt, habe die Serie geliebt und deshalb guckt man sie, ähm, zu Ende. Und das, falls ihr da draußen das auch wollt, irgendwie, das könnt ihr jetzt umsonst auf Amazon Prime Video machen, so als Mini-Tipp vielleicht. Also, ja. Ist immer noch nett anzugucken. Ist jetzt nicht mehr so geil wie früher, aber ist immer noch nett. Ja. Und ansonsten, ciao.
2: Ja, ich würde ja mit euch über, äh, das neue Warhammer reden, aber da habt ihr garantiert gar keine Appreciation für. Das kam nämlich am 17. raus.
0: Ja, nee, äh, ich mag diese, 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 wie heißt sie, ähm, äh, diese taktischen Strategiespiele sind sowieso nicht so gerne. So, das ist doch dieses Warhammer, wie heißt das? Äh, wie heißt das ganz? Oh, Total War, ja. Ja, genau, Total War. Ich hasse die Serie, von da ist es gar nichts für mich. Ich weiß, dass du die liebst und ich gönne das auch. Und ich bin mir sicher, dass das sie auch nicht gespielt hat, weil der 247 Lost Ark spielt. Das ist korrekt und ich weil ich noch nie einen Warhammer gespielt habe. Okay. Die sind
1: mir alle so spannend. Dann werde ich mir einen neuen Podcast suchen müssen. Das ist mir oh, nichts mehr. Oh,
0: tu es nicht, tu es nicht. Ja, fuh, fuh, fuh. haben wir noch irgendwas Spannendes oder machen wir heute mal ein bisschen eher Feierabend? Weil, ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt nichts mehr. Ähm, ich könnte noch ein bisschen über den neuen WoW-Patch reden. Der,
1: um Gottes Willen.
0: Ja, ich glaube, ich bin spielen der Einzige in Deutschland, der das spielt noch. Aber nee, stimmt, bei Craft sehe ich auf Twitter auch mal, dass er es noch spielt. Aber gefühlt. Spielen die Leute kein Lost Ark? Wie, wie kamst du dazu, dass du Lost Ark nicht weiterspielst? Das ich spiele es noch weiter. Irgendwie, ich habe. Ähm, nee, ja gerade mit Maris irgendwie ein paar schöne Wächter-Rates gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Aber ähm, bei, bei uns in, in der Gilde ist es ein bisschen Spielerschwund, wie ich gesagt habe. Ich weiß nicht, es liegt, wie gesagt, daran, dass der Grind so ein bisschen lästig wird, glaube ich, so für einige, dass Elden Ring rausgekommen ist. Und ähm, ja, also bei uns ist so ein bisschen die Luft raus in der in der Gilde. Und äh, ich habe das Spiel bisher größtenteils, außer meine Sachen mit Maris, das ist als Singleplayer gespielt. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, dass das mit, mit als Gilde einfach sehr viel mehr Spaß machen würde. Und ja das ist halt ein Nachteil, dass ich nicht mehr streame, so weißt du, da fehlt dieses Bindeglied so ein bisschen, das ist halt ein bisschen blöd, gerade. Ja. Aber ich spiele es immer noch, so ist es nicht. Ich mache jeden Tag meine, meine Sachen, aber nicht mehr so enthusiastisch wie jetzt in der ersten Woche, bin ich ganz ehrlich. Wie läuft es denn bei dir? Oh, ganz okay. Ich
1: mach Sammelsachen. Ich sammle ganz viel. Ja, ich mache natürlich meinen mein Daily-Kram, die Abyss-Dungeons und Co., mhm. aber ich bin jetzt ja sozusagen im Ultra-Late-Game aktuell angekommen. Mhm. Ja. Ich ne, habe super viel zu tun immer noch, aber es sind eher so einmalige Sachen, die ich aktuell tue und, und halt die normalen Daily-Sachen. Ich habe noch ein kleines Video gemacht sogar dazu, was man Daily so tun sollte. Aber ja, ähm, ich habe schon gesagt, dass ich jetzt bald den 50-50-Split mit TFT machen werde, weil ich mhm. muss ja irgendwann wieder zurück zu TFT. Ja, Weltherrschaft. Kannst du nicht für immer sterben lassen. Ja. Und ähm, was von dir eigentlich? Lost Dark bietet sich eigentlich ganz gut an dafür, weil... Also es gibt halt zwei Möglichkeiten zu spielen. Entweder du spielst das richtig, wie die Koreaner sich gedacht haben, und dann spielst du sechs Charaktere ungefähr jeden Tag und machst mit jedem alle Dailies und Co. Und, oder, oder auch zwölf, äh, wenn du richtig Lust hast. Äh, aber darauf habe ich keine Lust. Ich war noch nie so ein Smurf-Spieler, ich bin immer jemand, der ein Main hat und alles in den reinchannelt. Und das, na, du kannst halt super gut Als und, 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 und Smurfs oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, spielen in Lost Ark, weil ja alles connected ist, ne? Also nahezu. Alle Sachen in Lost Ark sind halt connected. Das bedeutet, du hast halt die gleichen Inselfortschritt, Du du, du kannst alle Storys, die du schon gemacht hast, skippen. Du also basically ist es halt ein Traum ne? für jeden, der gerne mehrere Charaktere spielt. Das Problem ist, ich mag das einfach nicht. Und ich habe gar keine Lust, jeden, jede Woche irgendwie mit sechs Charakteren die gleichen Sachen zu tun, weißt du? Und... Mhm dementsprechend, wenn ich dann, dann werde ich halt eh ein bisschen zurückfallen gegen die richtigen tryhard tryhards Und habe ich gesagt, dass ich dann wahrscheinlich bald einen 50-50-Split mache, vier Stunden ungefähr am Tag Lost Ark dauerhaft, weil die kriege ich sehr, sehr gut unter, hat immer gut zu tun, also finde ich zumindest. Und dann halt die andere Session sozusagen dann wieder auf TFTs zu switchen, weil drei Wochen sind jetzt auch genug mit Full Lost Ark gefühlt. Mhm. Und dann halt, wenn, wenn halt neue Sachen rauskommen, wie die Legion Commander und Co., worauf ich mich doch durchaus freue, dann halt wieder mehr, aber ja, Der Plan ist jetzt, dass ich vier Stunden ungefähr Lost Ark mache, vier Stunden TFT bald, ab nächster Woche wahrscheinlich wieder. Und dann dazu noch ein bisschen Offline. Ich spiele relativ viel Offline äh, Lost Ark, weil halt vieles <lacht> Es ist halt nicht das beste Streamspiel. Also, Und das ist ja für mich immer wichtig, logischerweise, weil ich ja halt klar streame. Ähm, als Streamspiel ist es schon ziemlich ich kann verstehen, dass es einschläfernd ist. Also teilweise <lacht> laufe ich halt einfach zwei Stunden rum und sammle Mokoko-Samen auf.
0: <lacht> ja, das ist jetzt wirklich
1: nicht die größte Freude. Es also, macht mir Spaß und das ist auch super, weil es gibt halt Progress und du hast ja deine Ziele und alles ist super. Aber es ist halt eher so eine Sache, die man in der Nacht nebenbei machen kann, weißt du? Anstatt, ja. dass du sagst, oh, das ist mein Content. <lacht> weil irgendwie ist es kein Content, sich die ganze Zeit zu bücken und so komische Kacksamen aufzusammeln. Aber naja,
0: ja. <lacht> ich ja, Sascha, was machst du momentan so außer deinem Spielarbeiten? Äh, heute habe ich frei,
1: frei. Hm? Hab ich
2: frei und werde gleich Total War weiterspielen. Die Ach, haben krass. nämlich neue Kampagnen, es gibt neue Koop-Kampagnen, äh, es gibt Playable Chaos Factions, ganz viele neue Diplomatie-Mechaniken. Diplomatie Fantastisch. Okay. Ach, eure Begeisterung, dann heuchelt doch wenigstens ein bisschen Begeisterung.
0: Ja, pff, ja, Total War war nie was für mich.
1: Also, dieses Warhammer sieht für mich alles gleich aus. Die bringen so viele Spiele raus. Ich habe das nie
0: verstanden. Wir sollen das vielleicht nicht sagen, äh, Clay, sonst dürfen wir uns wieder in den Comments flamen lassen, dass wir so, so eindimensional und so ein Gaming-Vorlieben sind. Nee, das nee, das ist ja auch das so du. Du sagst okay. aber zu
1: jedem Genre, dass du es
0: nicht magst. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ah, es ist schon nah dran, ne? Nein.
1: Oh, doch, doch, doch. ne? Oh, die meisten Genres. Nur weil ich Elden Ring
0: nicht mag und dieses irgendwie 800 Mal sterben und das, das Pad gegen die Wand schmeißen. Das finde ich nicht
1: Allein in dem Podcast hast du schon wieder drei Genres erwähnt, die du nicht magst. Welche? Also generell sagst du ständig, dass du diese normalen RPGs nicht magst, weil die alle das gleiche sind. Dann sagst du immer, ja, das Spiel ist gut, das Hero äh, Zero, whatever.
0: Aber auch nicht lange Spiel. Das, das musst du ein bisschen differenzieren. Ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Aber ich, diese Art der Spiele sind die gleichen, weißt du? Und da bin ich ja schon so ja, oft geflammt Du magst die nicht. <lacht> ja, es ist halt Singleplayer und es ist halt, ja, ja, aber kennst einen, kennst du alle. Okay, das, aber, ja, aber das. Genau. Da,
1: ja, okay. Swordslikes magst du auch nicht? Richtig, Sowas wie Fall Guys magst du auch nicht? Das stimmt nicht. Das das ist, das hast du hast das gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt.
0: Hast Du das gesagt. Nein, ich habe vorgestern doch auch, auch im Stream gespielt. Es war super lustig, es kam nur kein Content. Nein,
1: also erstmal machst du recht. 100 Siege, ne? Und dann hast
0: du kein Content mehr. Da musst du erst 100, 100 Siege, also ich habe nicht mal einen Sieg gemacht. Du ja, kannst aber von dir auf nicht alle Spiele spielen. Mit deinen 8000 Stunden, was du in jedes Spiel steckst. Es ich habe 100 Siege reingesteckt und habe 100 Siege. Ja, ja, so. Ja, aber du, du bist aber auch bei sowas sehr kompetitiv und sehr ehrgeizig und ich nicht. So. Ja, aber, du aber ich glaube, man ja, ja schon Films feststellen,
1: dass du wenige Genres magst also du magst keine ich, Schufe, aber, aber du magst hab, keine MOBAs, das habe ich aber auch
0: nie abgestritten irgendwie, aber zu sagen irgendwie ich würde alles schlecht reden irgendwie, also ja, ich bin sehr eingeschränkt. Schlecht, ich, ich bin eingeschränkt in meinem Gaming Ding, das liegt aber auch ja, so ein bisschen an meiner Motion Sickness und meinem Alter und so weiter. Also aber jetzt müsstest du unterstellen, ich würde jetzt hier alles schlecht reden, das finde ich unfair. Das ist schon nicht hast gesagt, nicht so. du
1: alles schlecht reden. ich sag, du magst nicht viele Genres. Da haben die Leute ja recht. Ich mag auch nicht viele Genres. Aber mehr als du vermutlich ja ja Spielst du ich mache die Battle Royals immerhin die sind super aber auch nicht mehr so richtig ja ich bin auch eindimensional geworden es liegt vielleicht wirklich am Alter ich werde auch älter
0: vorher hat mir eigentlich echt Spaß gemacht gerade mit euch so zusammen das Problem ist nur ich war so unfassbar schlecht in diesem Spiel was welches Fortnite. Das hat echt Spaß gemacht, mit euch durchzuziehen. Das war, war, eine lustige, war eine lustige Nummer. Ihr habt gecarried und ich hab hinter euch hergekrabbelt uh, auf Das Fortnite, hat doch Spaß gemacht. Also, das hat, aber das ist halt das Problem, dass mir halt aufgrund der Tatsache, dass ich nie Shooter spielen konnte, wegen meiner Motion Sickness, mir da einfach so viel Erfahrung fehlt, mich richtig zu positionieren, richtig zu aimen, richtig hinzustellen. Weißt Deshalb. Du? Aber Fortnite ist schon, ist schon ein geiles Spiel, kann ja, man nichts sagen.
1: Aber Fortnite ist ja auch für jeden, also da brauchst du ja auch einfach super, super, super viel Zeit. Also. Im höheren Alter umso mehr. Also, ja. ich merke das ja schon. Ich ja generell alle merken das. Wenn du bei der Weltmeisterschaft geguckt hast, der älteste Spieler war 23. Also das ist ja kein Zufall. Es ist ja nicht so, dass niemand über 30 gespielt hat, du wirst einfach nicht so gut. Das, das, das ist einfach nicht so. Du lernst ja, aber nicht. Ist ja wie, so das schnell. ist ja
0: wie mit dem, mit dem Profisport. Ne? Deshalb fangen ja die Kids auch so früh an, ne? Weil sich da Synapsen bilden und so weiter. Und wenn du das versäumt genau. hast, so wie ich, dann kannst du wie trainieren, wie du willst. Selbst wenn ich jetzt meinen Job aufgeben würde und nur Fortnite spielen würde, würde würd ich nie richtig gut im Spiel werden, egal aber was ich wir haben
1: ja. mit unserem Schachgroßmeister geredet, mit dem Huschenbeet, ne, das ja. ist ja auch so, da musst du mit genau. 6, 7, 8 anfangen, ansonsten Richtig. bist du relativ gefickt. Und das ist ja überall so. Und bei Fortnite war es halt der Vorteil, dass ne, da hat halt Erfahrung nichts wettgemacht. Also es hat dir nichts gebracht, gut in Shootern zu sein. Also ein bisschen war es vielleicht, aber nicht viel. Weil du das Bauen ja nie irgendwo tun musstest. Und die die Jungen, die 12-Jährigen, die 13-, die 14-Jährigen, die, die konnten das halt noch viel, viel schneller und besser lernen. Und dann warst du halt ein Shooter-Counter-Strike-Profi, über zehn Jahre. Das hat dir ja trotzdem in Fortnite nicht viel gebracht. Ja, die die Schüsse hast du gut gesetzt, aber jedes One-on-one -on -One im Buildfight hast du verloren, weil du die Sachen nicht bauen könntest. Und was die heute machen in Fortnite, Gott ey, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also das hat also. mich
0: aber auch völlig überfordert. Ne? Also ich hatte schon, wenn es das Bauen nicht gegeben hätte, wäre das Spiel schon schwierig für mich gewesen. Aber das, das Bauen und das Aim irgendwie, also... Völlig raus. Hey, völlig also überfordert.
1: Ich auch. mit, Also, ich habe dann auch irgendwann gecuttet, weil, weil ich ja merkte, das kann ich nicht mitgehen. Also, das ist ja völlig absurd. Vor allem ist das so demotivierend. Der baut da das Touchmal Mahal vor dir hin. Von einer Millisekunde <lacht> und du stehst da mit deiner kleinen Rampe und guckst du so nach oben
0: und denkst dir, ha, wo ist er? Wo ist er? Warum das hat der den aufgebaut? Was ja. tut der da oben?
1: <lacht> und dann kommt er runtergesprungen mit der Shotgun und schießt dir ins Gesicht ja, und gut, aber, du so, aber überleg mal,
0: wenn du schon frustriert warst, irgendwie sollst du dann irgendwie für ein für ein für äh, ja, ich war ja auch nicht Shooter-Spieler, aber ein Opfer wie mich dann irgendwie sagen, ich habe
1: 800 Stunden Fortnite gespielt, ne? Also ich habe ja wirklich ein ganzes Jahr fast Fortnite gespielt. Ja,
0: so schlecht war es ja jetzt auch nicht. Habe dich ja spielen sehen, also das. Ja, ist aber so kein gut. Vergleich zu guten Leuten. Ja also, gut, aber du, so du vergleichst ja auch immer gleich mit der Weltspitze in allem, was du tust. Ja, aber natürlich. Ja. Mit wem denn sonst? Aber das ja, ist mal die
1: Weltspitze. Also ich war nicht mal vielleicht war ich Top 5% oder so. In normalen Spielen, wenn ich richtig hatte, werde ich schon Top 1% immerhin, weißt du? Aber mm, das mm. war schon demotivierend, also das ist nicht...
0: Wobei hast du, was du richtig scheiße, da warst du nicht Top 1%. Ja, bei Top 0,1% <lacht> hast du recht. Wir haben das Nord Derby gewonnen. 3 zu 2 beim HSV gerade.
1: Elfmetern ich auf
0: Twitter ähm, gelesen. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Nach der Regel sind das Elfmeter, aber die Regel ist einfach bescheuert. Die Handregel ist eine Katastrophe. Äh, ich, versuchte, ich versuchte da mal neutral zu sein und hab mir überlegt wenn jetzt der HSV solche zwei solche F Meter gegen uns gekriegt hätte, wie würdest du dich damit fühlen? Und dann kam ich zu der, zu der Erkenntnis, dass mich das mega ankotzen würde. Ähm, die Handregel ist einfach eine Katastrophe. Du wirst im Strafraum angeschossen und es gibt Elfmeter. Meter. Früher war es so. Ich habe schon tausendmal erzählt. Früher war es so. Es gab nur Elfmeter, wenn die Hand zum Ball ging. Das heißt, ein absichtliches Handspiel. Wenn du angeschossen wirst aus zwei Metern, ja, du kannst nicht nonstop mit den, mit den, mit den Händen hinter dem hinter den Rücken laufen. Es geht einfach nicht. Also die ich Handregel das ist ja das Problem. Ja, vor allem, weil
1: es halt, so, halt so viel wert ist. ne? Ja. Also, ich meine, im Mittelfeld oder so ist ja kein Problem, dass es dafür einen Freistoß gibt. Wen soll der juckt? Aber dass es dauernd Elver gibt und dauernd Spiele dadurch entschieden werden, das ist schon sehr fragwürdig. Ist
0: schon, ja. Aber ja, also, wir haben auch echt Glück gehabt. Irgendwie am Ende haben wir wirklich 20 Minuten hinten die Bälle rausgehauen. Ähm, ja, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Auf der anderen Seite hätten wir nach der ersten Halbzeit 3-0 führen müssen, weil die ersten Halbzeit waren wir echt richtig gut. Aber was soll's? Geschenken wir haben 3-2 gewonnen, sind Tabellenführer und ganz gut im Aufstiegsrennen. Von daher bin ich gerade glücklich. So. Und Sascha ist eingenickt, glaube ich, ne? Nö, ich bin noch da wegen Fortnite. Ja. Sascha spielt eigentlich hat eigentlich Luki im ähm, Fortnite gespielt auch so viel oder war das gar nichts für den? Ja, hat er ein bisschen. Er spielt viel CS:GO immer noch mit
2: seinen Kollegas und äh, also was wir gespielt haben ist Call of Duty. Was okay. einfach, das, weiß nicht. Fortnite ist halt so quietschebunt. Das hat mir irgendwie nie gefallen. Nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber das bei wurde es viel
1: quietschebunter. Das, das, das ist ganz Echt? schlimm gewesen. In der zweiten Season, als sie ihr riesiges Event hatten, wo eine Million Leute auf Twitch irgendwie in einem Würfel zugeguckt haben, der zwei Tage nichts getan hat. Und das ganze Spiel war down. War ja eine super Marketingkampagne. War so also witzig. Im Spiel ist ein Würfel aufgetaucht. Ich glaube, es war ein Würfel. Und dann wurde es schwarz irgendwie. Und es und, und wurde halt für jeden Spieler schwarz. Und keiner konnte mehr spielen. Und man dachte halt, das dauert so eine halbe Stunde oder so. Und dann geht's weiter mit Season 2. Aber nö. Es <lacht> waren zwei Tage. 48 Stunden haben sie alles aufgehoben. Oh, Boah,
0: Alter, die müssen ja durchgedreht sein, die ganzen Ja, naja, ja, alle
1: sind durch. Ja, ich auch. Ich wollte auch spielen. Aber oh. die neue Season war dann halt viel bunter. Da haben sie alles noch viel kreller gemacht. Und, und seitdem finde ich es auch nicht mehr so gut. Es also ist alles viel, viel kreller. Also es ist einfach nochmal. Der Farbton ist nochmal hochgestuft worden. Irgendwie mit, mit, mit Brightness oder so. Keine fucking Ahnung. Es ist, ist alles Neon jetzt. <lacht> ganz komisch. Das haben sie so gemacht. Aber die Jungen mögen es. Aber ich dann auch nicht mehr. Das ursprüngliche fand ich deutlich. Besser, da fand ich es noch nicht ganz so quietschebunt. Also es war quietschebunt, aber erträglich.
0: Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Schluss für heute. Ähm, ich habe jetzt keine Themen mehr. Ähm Seit zwei Tagen versuche ich meinen 3D-Drucker zu reparieren, das auch irgendwie, ich weiß noch, wie ich die Leute belächelt habe am Anfang, als ich meinen, meinen Prusa Mini bekommen habe und alle gesagt haben, komm, wenn du 3D-Drucker kaufst, dann musst du aber auch, das reicht nicht, beim 3D-Drucker einfach nur hinstellen und da musst du immer warten, Da musst du Teile austauschen, das gehört dazu und ich gesagt habe, was wollen die alle von mir, ich stelle den hin, der läuft. Ja, jetzt ist er kaputt irgendwie und ich bin am Tüdeln und am Basteln und am Machen erzähle ich intensiver am, äh, am Mittwoch in meinem Podcast, in meinem Solo-Podcast, will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Aber holla die Waldfee, ey. Ich bin jetzt, ja, ich bin einfach Schrauber-Vinio mittlerweile. Das ist krass, ja. <lacht> ja dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke fürs Reinhören, ihr Lieben. Und ähm, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Und ja, es fühlt sich irgendwie so unfertig an heute. Ich weiß auch nicht. Naja, es ist halt so. Sascha, danke, dass du da warst. Claes, danke, dass du da warst. Schönes Socken hm. euch heute mit Lost Ark und Total War. Und äh, wir, wir hören uns in dieser Zu Zusammensetzung in zwei Wochen wieder. Habt äh, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ciao, ciao!
1: Ihr Bis auch. Joy!